0: Olá, amigo! Olá, amiga! Seja bem-vindo a mais um PVCast. Aquele momento, nós trocamos e trocamos muito, não apenas eu e você, mas com pessoas. Pessoas cheias de saber. Pessoas que viveram êxito, que tiveram resultados. Pessoas que podem falar da sua história, da sua jornada. Pessoas que fazem uma diferença positiva no mundo. E hoje eu estou com um cara especialíssimo aqui. Um cara diferenciado. Um cara que me chama atenção pela humildade. É isso mesmo. Quando as pessoas crescem, vão crescendo, elas esquecem suas origens, esquecem quem são, elas esquecem como elas são finitas, né? mas essa pessoa que está aqui comigo não esqueceu nada disso. Apesar de um saber tremendo de êxitos e mais êxitos na vida, apesar de impactar muitas e muitas e muitas pessoas, tirar pessoas da zona de conforto, fazer pessoas olharem nelas e verem o que elas nem mesmo viu antes fazer pessoas chegarem em lugares que elas não acreditavam serem capazes de chegar, esse cara faz tudo isso e faz muito, muito, muito mais. Então vamos lá, vê se você mata a charada de quem ele é. Ele é professor, ele é escritor, palestrante, empreendedor, mentor de negócios, já ajudou milhares de empresas e empresários a atingir altíssima performance nos seus negócios. E ele tem uma frase, agora se você não matar, amigo, desiste, tá? Ele tem uma frase verdadeira, profunda e simples ao mesmo tempo. O sucesso é treinável. E ele também é autor do livro 100% Presente e o Sucesso é Treinável. Então, quem é essa pessoa? Vamos lá? Não ator? Então, eu vou dar mais uma dica para você. Atleta, foi atleta, ganhou mais de 30 medalhas, representou o Brasil durante quatro anos na natação. Vamos lá, amigo? Eu estou aqui com o Joel Jota, um amigo, um parceiro. Aí, irmão? Meu irmão, seja, seja muito bem-vindo. Obrigado. No PVCast. Nossa, que legal estar aqui. Eu tive a honra dele me convidar, eu tive no, no podcast dele, JJ Podcast, foi extraordinário. Eu me senti como se estivesse em casa, eu estava num bate-papo com um amigo íntimo ali. Falei coisas que eu nunca falei. Verdade. Então é isso, amigo, estamos aí. É da... É, um Bom, oi para o nosso time. Nossos... Você
1: tava falando, pô, estou aqui como uma pessoa e tal, e aí eu fiquei lembrando um pouquinho da história quando eu te conheci, porque você me conheceu depois, né? Eu te conheci antes. <risos> <risos> como que você entrou na minha vida, como que eu estudei você, como que eu fiz alguns dos teus cursos e tá aqui hoje é, e não lembrar disso, putz, seria inevitável. Então eu lembrei de todo aquele, aquele percurso que eu fiz, então estou muito feliz, muito, muito e honrado. Pô, obrigado pelo tempo aí de vocês, espero contribuir um pouquinho aí na vida de cada um.
0: Uau! É, ele disse que o sucesso é treinável, né? Eu digo, e não é, não é frase, não é minha, eu digo que o sucesso deixa pistas. Né? Então, quando você conversa com pessoas que têm êxito, que tiveram êxito, que estão tendo êxito, você tem que estar atento, pega papel, pega caneta... E ainda vou dizer mais uma coisa: não assista duas pessoas que têm o que contribuir com a sua vida apenas uma vez. Hum. Assista uma, anota tudo, assiste outra, porque vai vir. Quando você entende algo, do saber de alguém, depois disso isso abre chaves e quando você ouvir de novo, vai entender e aprender coisas novas. Então, é, às vezes você está assistindo 30 pessoas diferentes, pulando de Instagram, Instagram, YouTube, YouTube. Deixa eu dar uma dica para você: escolha. Três, quatro pessoas para serem seus mentores digitais. Três, quatro pessoas para você aprofundar, para você seguir. Pessoas que têm os seus valores, pessoas que têm os resultados que você espera ter, pessoas que têm uma família que você quer ter, que tem os relacionamentos que você quer ter, que tem a vida, o estilo de vida que você quer ter, a saúde que você quer ter. Porque, senão, se você pega muitos e fica pulando, primeiro você abandona a sua família, porque não dá conta, concorda comigo? Sim. O cara sai do Instagram, que vai para uma live, que vai para outra, que vai para isso, vai para aquilo, acaba você vai ter que abandonar a sua própria família. E não aprende nada, porque vai virar uma coxa de retalhos. Então, fica conosco, pega o Joel, conecta com o Joel, conecta comigo, escolhe mais uma ou duas pessoas e fecha. E, e marca essas pessoas, aprende delas, porque o sucesso deixa pistas e o sucesso é treinável. Amigo, é coisa boa. Me fala. É, você teve. É, você tem alta performance. Sim. Você construiu isso. Né? É, tem pessoas que precisam disso. Sim. Eu queria que você começasse definindo o que é alta performance.
1: Tá. Alta performance é você estar acima da média de alguma área da tua vida. Uau. E de uma maneira consistente e a longo prazo. Então se a pessoa.
0: Professor, você foi preciso, não... <risos> um ótimo professor. Preciso é. e perfeito, vou anotar isso, amigo. <risos> é.
1: Vai lá. Se você está acima da média, é estar acima da média de maneira consistente, e a longo prazo. E tem uma coisa muito legal sobre a média, Paulo. Porque as pessoas confundem média com mediana. Mediana é o que está no meio. Então, por exemplo, numa nota de 0 a 10 é 5. E média. Muitas pessoas falam, pô, saia da média. Às vezes a média é muito boa. Por exemplo, vamos imaginar eu e você juntos somados e dividido por 2 dá uma média.
0: É uma média.
1: Altíssima. Bem alta. Bem alta. <risos> então, qualquer outra pessoa, qualquer terceira pessoa que estiver aqui, estiver... Vamos lá, Você pode, você nota 10, eu sou nota 9, nossa média é 9,5. Olha a nossa média. Se o cara estiver na nossa média, tá bem. Se o cara estiver na nossa média, tá bem. Então, alta performance é você estar acima dessa média de, long, de maneira consistente a longo prazo. O que, que acontece é que tem algumas pessoas que estão acima da média de um ambiente ruim. Então, eu, eu, eu sempre falo, cara, você prefere ser o bobo da corte ou o rede chiqueiro? Eu prefiro ser o bobo da corte, porque mesmo eu sendo aspas bobo, eu estou na corte. Eu coloco sempre aspas, né? Então, por exemplo, um, uma pessoa que está abaixo da média em Harvard, ela está acima da média absoluta e talvez em qualquer outro lugar, uhum. Acadêmico. academicamente falando. Então, alta performance é estar acima da média de maneira consistente ao longo prazo. Por isso que é inevitável você saber com quem você anda, porque muito provavelmente, grande parte do seu resultado é, depende dessa turma aí.
0: É, eu estudo muito comportamento humano. E tem dois cientistas, um de Harvard, inclusive, Christex e Fowler, Eles mostram que, aonde nós estivermos, nós tendemos a ser a média do lugar que nós estamos. Certo. Nós tendemos a nos parecer com o lugar que nós estamos. E aí, a partir disso, depois de muita, muita, muita perspicácia, muita observação, muito estudo, eu tenho uma frase que diz assim, cara, quer viver a metanoia? Você tem que escolher o lugar certo, com as pessoas certas, e nos conhecimentos, os saberes, as informações certas. E está dentro do que você falou. Se uhum. eu estou no lugar certo e a média é alta, eu vou me tornar a média do lugar certo. Exato. Tá entendendo? Exato. Agora, se eu estou no lugar errado, eu vou me tornar a média do lugar ruim. Sim. Do lugar errado. E aí o problema está feito também. Sim. sim. Então, é assim, já que a gente está falando de performance, é aonde você escolhe estar?
1: Você sabe, Paulo, que recentemente eu, eu refiz uma pergunta que a turma sempre me faz. Desculpa, eu refiz a resposta. Ah. Joel, o que, que te trouxe na alta performance? O, que, o que, que moldou o Joel J? Eu sempre respondo, né? Sempre recebo essa pergunta. E eu ficava, pô, minha disciplina, meu foco, minha capacidade de ser, um cara que treina, 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 treina. E aí eu comecei a pensar na resposta. Eu cara, será que foi isso mesmo? Aí eu comecei a pensar, e comecei a mergulhar. A resposta começou a aparecer de uma maneira diferente. Opa. E eu cheguei numa outra conclusão. O que me tornou. São vários atributos, mas tem um que ele tem mais peso. Eu sempre estive num lugar de pessoas melhores do que eu.
0: Lugares e pessoas.
1: Sempre. <risos> Porque, veja, se eu fosse disciplinado no lugar errado, se eu fosse disciplinado com a pessoa errada, se eu fizesse pergunta para um mentor que não entende do que fala... Então, desde menino, eu fui é, colocado e inserido no ambiente de competição, de treino, de atleta, de treinador, de responsabilidade. E sempre tinha alguém melhor do que eu. E aquilo sempre me empurrava, sempre me empurrava, sempre me empurrava. Vou ter que me preparar mais. Vou mais. ter que me preparar
0: mais. Vou ter que me preparar mais.
1: Porque competir contra um César Celo, cara contra o Gustavo Borges, contra o Fernando Scherer, era muito difícil. E muitas vezes era impossível. Então eu falava, meu, como é que eu faço para conseguir vencer esses caras? Se tudo que eles fazem, eles são melhores do que eu, e ali eu ficava encontrando mecanismos em mim uhum. né, para atingir essa performance. E eu hoje, assim, eu também respondo uma, uma questão que é assim, por que, que você foi pro desenvolvimento humano? Eu fui porque primeiro eu precisava para mim. Não foi uma coisa assim, putz, eu quero fazer isso pra minha vida. Não, é porque eu tava competindo. Eu preciso, eu preciso cara. Como é que domina esse, esse troço que eu tô sentindo agora? O que que eu tô sentindo? Por que que eu não tô conseguindo repetir? Eu vou bem no campeonato brasileiro, mas quando chega no campeonato sul-americano, que esse pensamento não existia, aí fui pra uma Copa do Mundo, errei uma, um, um erro... Uma batida? Né, juvenil, assim, sabe? Nossa, isso aqui era uma coisa que eu... Nossa, eu tô com 25 anos e errei uma coisa que é de petis. O que aconteceu? E aí eu falo, Meu, preciso aprender, preciso aprender, preciso aprender, preciso aprender, preciso aprender. E quando eu aprendi, um mundo se abriu para mim. Na verdade, eu não aprendi, né? Eu meio que descobri, porque aprender, a gente não aprende tudo, né? A gente fica é constante aprendizado. Mas quando eu descobri que existia, sim, explicações, existia neurociência, emoções e sentimentos são duas coisas diferentes, mudar um estado emocional não é tão complexo como a gente acha, a crença da forma que entra, ela também sai. A gente fica sofrendo, por exemplo, décadas por uma, uma coisa que a gente poderia resolver mais rapidamente. Eu falei, meu... Poxa, aí me apaixonei por aquilo Comecei a estudar para mim Só que eu sou formado em educação física Então eu dava treino de natação E meu pensamento era meu, se eu, tô, eu que sou high performance Sofro isso, imagina essa molecada uhum. Vou ensinar os meninos E aí comecei a ensinar atletas Amei, os resultados vinham
0: Mas Funciona, o que eu sei funciona
1: Funciona Aí eu comecei e falei meu, Por que, que os moleques têm isso aqui? Por que, que é essa crença? Crença pai Eu vou falar agora com o pai Precisa falar com o pai, pai dizer, de
0: atleta. E o que faz o menino performar e o outro não performar? Se esse que não está performando tem potencial físico de velocidade para performar, por que que é esse que... O que que deixa, é isso, deixa né? Deixa eu
1: entender isso. Deixa eu entender. E aí o cara está preparado, preparado, preparado. O que que é uma influência de, um, de uma frase na hora errada, da pessoa errada no lugar errado? Para a pessoa certa. <risos> isso pode acontecer demais. E eu fiquei fanático por aquilo. E, e eu comecei a estudar, 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 estudar. estudar. Aí eu fui abrindo, Paulo. Falei, putz, mas se isso acontece no esporte... Na natação acontece nos esportes. Isso acontece nos esportes... Isso acontece nos esportes, acontece na vida. E aí foi aí que eu fui abrindo e fui... fui putz, meu. Eu, eu fui me redescobrindo, promovendo, defendendo. E eu tenho uma característica é, que eu considero... Eu considero ela um ponto forte. Né? Eu estou aberto a sempre aprender. E eu estou aberto... Oh, é, e eu tô aberto a mudar de opinião. Pô, pensei melhor. Putz, eu não acho que... Eu acho que eu tô errado nisso aqui. Cara, eu, eu digo assim... Eu tô aberto.
0: Toda hora eu digo, eu não tenho compromisso com meus erros. Paulo, mas você não falou isso da outra vez. Você falou o contrário. Foi? Eu, 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 olha, é zero compromisso com os meus erros. É zero compromisso com o que eu falei no passado. Eu não vou mentir. Dizer que eu falei, não falei. Mas dizer que eu errei. Dizer que o que eu falei no passado não funciona mais, está ultrapassado não é eficaz, é zero. Tem eu tô... ah, achei uma coisa melhor. Eu tô pronto para mudar de opinião,
1: me arrepender, pedir desculpa é. e, e, e mudar de, de, de ideia. É. B vamos imaginar, você pega o teu livro, Poder da Ação. Vamos imaginar que você vai fazer uma versão revisada e ampliada. Pode ser que em algum momento você fale, puxa, na versão anterior, eu quero fazer um adendo aqui, eu quero adicionar uma é. coisa, né? Tirar algo. Ou eu quero tirar é. alguma coisa. Tem coisa
0: melhor do que isso, não funciona tão bem como eu pensava.
1: E eu... Eu sempre tive isso, mas eu era um cara local, pequeno, microcosmo, da natação. E depois que eu fiquei um cara reconhecido na internet, eu tive uma síndrome do impostor muito grande. Muito, Sério? Muito grande. Então, por exemplo, a pessoa me encontrava: você mudou minha vida. E eu falava. Você fala assim? Não, pô, peraí, pô. Não, quem mudou Como a que vida é foi você, pô. Não. não, não. Você mudou minha vida. Eu vi uma live sua, você mudou minha vida. Emagreci 40 quilos. Não, pô, é porque, poxa vida. Obrigado e tal. E aí, seu livro mudou minha vida. Se, meu livro, como que, né? Aquela página lá pode ter mudado a tua vida. E eu fiquei uns belos anos assim. Até um dia que eu me fiz uma pergunta. Peraí, eu já li algum livro que mudou a minha vida? Vários. Então, meu livro pode mudar a vida das pessoas? Sim. Porque é o conteúdo certo a pessoa certa na hora certa. E aí eu fui quebrando o, o, isso dentro da minha cabeça porque eu achava, não, quem muda... É... Eu, tinha, eu tinha uma crença que ninguém muda o mundo... Não, ninguém muda o mundo, as pessoas mudam, não, o mundo é feito de pessoas e as pessoas mudam o mundo sim, então eu, eu fui, é, eu fui mudando, quer ver uma outra coisa que eu não tinha, que eu tinha uma crença, lembra, que, que eu mudei, é, eu vim de um programa, de uma vida, Paulo, de treino, de preparação, de preparação, cara. Nunca... Não tem ver atalho. Não tem esse negócio de atalho. É trabalho, 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 eu trabalho. O te obstáculo, mas atalho não, né? Não tem, cara. E aí um dia eu vi uma pessoa falando... Você vai aprender comigo o que você levaria em dez em um ano. Você vai aprender comigo o que você levaria dez anos. Minha cabeça falou, Cara, não. Não. Sabe por quê? Eu não consigo ver eu eliminando todos aqueles 10 anos para chegar 10 anos depois inclusive eliminando os erros que eu preciso deles aí eu fiquei com isso um tempão eu falei, cara, isso para mim não funciona aí deu um tempão, uma pessoa me fez uma pergunta falou assim, Joel repensa eu falei, cara, como que eu vou conseguir em um ano o que eu conseguiria em 10 ele falou, mas isso aconteceu na tua vida não aconteceu, não aconteceu cara, aconteceu na internet aconteceu porque se você tivesse na mesma batida sem ter a internet, você ia conseguir o que você conseguiu em ano sem ter internet, sem ter a escala. Putz. É. O que eu fiz... Eu tô processando isso, viu? Estou processando. O que eu fiz na internet, Paulo, se não tivesse a internet, eu levaria 10 anos. Talvez eu nem levaria. Só que eu tô te falando. Foi o meu caso. Eu levei, é, é, levei de 2007. O meu
0: crescimento foi de 2007. A 2017, 10 anos, antes da internet. E foram 10 anos pra crescer, amigo. 10 anos? 10 anos, foi, foi peia. E agora você, 10 anos pesado, e cresci, cresci muito. Cresceu
1: muito. Até 2017, mas foi foi Não, peia. Minha vida igual. é igual. Só que quando a pessoa falou isso pra mim, ela só falou assim, repensa. E eu sou obediente. Repensou. E repensei eu sou obediente eu, sou, eu não sou um cara que às vezes você pode estar tá falando uma coisa pra mim que eu não concordo não falo, não concordo e fecho não concordo mas peraí deixa eu anotar isso aqui deixar aqui do meu ladinho eu, eu gosto desse meu lado assim repensei sabe qual é o nome disso né sabe que lado é esse né
0: humildade amigo humildade não, isso é humildade você é o cara do marketing digital do professor desenvolvedor de pessoas escritor olha o que eu vou dizer mais humilde que eu conheço oh. em todo o Brasil caraca e eu não gosto de pontuar mas se eu for pontuar você é pelo menos cinco a 10 vezes mais humilde do que o segundo lugar. E ainda digo de verdade, estou olhando nos olhos, ainda digo mais. Muitas pessoas desse mundo vão desaparecer por causa de orgulho. Uhum. E aí, como eu sou, eu sou um cristão de carteirinha, né? eu sou um cristão, aquele cristão que... É, eu tô lendo, li um livro agora que diz assim, humildade, a beleza da santidade é forte. Não existe santidade sem humildade. Você tem isso? As, as pessoas, eu estou estudando a Bíblia agora num no, novo prisma sobre prisma. Do que que Jesus veio fazer aqui? E entre a missão dele, que era morrer na cruz por nós, levar nossos pecados e tal e tal, ok? Mas dentro disso ele veio nos ensinar a ser humildes. Aí você vê Jesus. Quem lavou o pé de quem? Jesus lavou o pé dos discípulos. Não foi o discípulo lavar o pé dele? Jesus chega aqui e diz, ó, oh, eu não vim ser servido, eu vim servir. Uhum. Jesus, ele como Deus, ele, a Bíblia diz, ó, ele podia não ter passado por toda aquela via cruz de sofrimento, mas ele de forma obediente cumpriu. Tanto que ele disse, ó, oh, Deus, pai, se puder, passa me esse cálice. E Deus não passou, então, ok. Então, submissamente, humildemente, eu vou cumprir a tua vontade que é sofrer tudo aquilo. A Bíblia toda é um manual de humildade e de alta performance. Total. É forte. E você tem isso. Você tem essa humildade, amigo. Humildade que... Seres humanos elevados espiritualmente têm. Ui, papai. Deixei ele pensando agora. É, pô. Mas é real. É real. Por exemplo, antes... Isso é, pô, a... E outra coisa. Humildade é poder. Humildade é poder. As pessoas olham na Bíblia diz assim... Quem quer ser o primeiro, seja o que sirva. Quem quer ser o primeiro de todos... Seja o que sirva a todos. Meu amigo, quem quer ser todos, seja o que sirva a todos. Mas só serve a todos o cara que é realmente muito, muito
1: humilde. Humildade é poder e as pessoas não entendem isso. Você, você, tá, você tá falando isso? e Não tem como não, não lembrar do, do, de, de alguns eventos que aconteceram, né? Recentemente eu decidi... Eu tava um dia fazendo uma live... Fazendo uma live. Falei... Eu não lembro o assunto. Tava fazendo a live e tal, aquele negócio todo. Falei, 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 falei. Galera tava lá, que da hora, que massa. Beleza, morreu a live. No outro dia fazer de novo. Só que entre, um, entre uma live e outra, eu tinha um filho pequenininho. Ele chorou à noite. Lá las botaram ele pra mamar. Eu botei ele pra... Pra bater e tal. Pra e tá? tal. E... Sei lá, a gente ligou pro meu sogro. Meu sogro absolutamente espiritualizado. Cara, é um crânio. Cara, é sensível. Ele... Ele trabalha comigo só me fazendo pergunta. Ele só me faz pergunta. É um coach. O PPS. Cara... O nome disso é PPS. Perguntas Poderosas de Sabedoria. PPS. Isso. Ele manda umas PPS pra <risos> mim. E aí, papo vai, papo vem, eu falando: pô, a... quando meu pai morreu, olha que louco. Quando meu pai morreu, eu pedi pro meu sogro ser meu pai. Um material. Você quer, pô, eu preciso de um pai, cara. Quer fazer o pai dele? Ele me chama de filho. Me beija, a gente se beija e tal. Jorjão. E aí eu falo, pô, João, eu tô assim, tô assado e tal, não sei o quê. Eu queria fazer umas coisas, rodar o Brasil e tal. Dele, onde foi que você se perdeu? Só me fez essa pergunta. Por que você não tá fazendo isso? Eu falei, então vou fazer. Vou fazer. Papo vai, papo vem. Decidi rodar o Brasil. Rodei 17 shows no Brasil inteiro. Tirei foto com todas as pessoas. Todas. E comecei a perceber várias coisas, cara. Primeira. A quantidade de pessoas que é, pediam é, volte aqui na minha cidade, tem pouco disso aqui. A quantidade de pessoas que vieram porque foram indicadas pelo filho, pela filha, e trouxeram a família. Alcançando a
0: família, não apenas aquele membro mais adepto da performance, mas alcançando a família inteira.
1: E aí eu perguntei para todas, tá, Paulo? Foram quase 20 mil fotos, quase 20 mil fotos. Você gostou? Adorei. Mas isso é muito raso, né? O que mais você gostou? O que, que você gostou? O que foi que eu disse? Você disse que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Você traz os seus filhos a jornada. Você mostra. O jeito que você lida com a sua esposa. Cara, ninguém falou. É o cara da alta performance. As pessoas não falaram isso, sabe? Eu comecei a notar o jeito que elas se vestiam. De onde é que elas vinham. que não deixa de ser alta performance. Exato. E eu falei, putz, meu. Tá, guarda isso. Falei com toda aquela galera. Aí fui fazer um evento na praia. Ai, ah, gente, vou para a praia, quem quiser vai comigo, apareceram quase 1.500 pessoas. Que loucura, eu vi aquilo, viu? Tu viu, né? Que loucura, o que, que é aquilo? Eu vou falar, a gente vai conversar, vai dar um pulo no mar e tal. Como é que você interagiu? Caixa de som, meteu caixa de som. Não, sorrisos. eu cheguei sem nada e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com essa turma? Aí chega um cara com uma caixa de som assim, me deu o um microfone e, e aí eu olhei aquela turma, né, Paulo? Eu falei, turma, eu vou bater foto com todo mundo no final. Achei que ninguém ia ficar, ficaram todas. Aí fazia uma barriga assim. Eu falei, Caramba, é hoje que eu fico aqui nessa praia o dia inteiro, né? Aí já tava um pouco meio incomodado, né? Eu falei, oh, eu combinei com a Lala, tal, tal, tal. A primeira pessoa, primeira pessoa, uma mulher, bonezinho, olheirinho pra dentro. Joel, parei de usar droga pra tua causa. Que droga, cocaína. Segunda, Joel, parei de beber pra tua causa. Era Joel, não sei o quê. Aí começou, 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 começou. E aí eu falei, Deus, eu vou ficar aqui até quando você quiser. Né? É. E, e por que eu estou te falando isso da humildade? É... Eu não tenho outra alternativa. Que alternativa que eu tenho? Esses dias eu estava reunido num grupo de empresários, os empresários, não, porque isso no mercado, para o valuation do mercado, eu falei, o meu mercado é o povo. meu mercado é o povo, cara. Eu, quem seta valuation para mim de valor é uma galera. Eu não tenho muito essa... Sou muito bem sucedido, Paulo resolvi a vida da minha família, das próximas gerações, tenho empresa, tenho um negócio, sou muito, muito bem qualificado, entendo de business, mas meu mercado é o povo, é, é a turma, é a, é a mãe, é o pai. E se eu não conseguir me olhar no espelho e me reconhecer, aquele menino, filho do seu Joel, filho da Dona Isaura, eu errei, meu. Uhum. Então eu, eu, eu realmente me esforço para exercitar o meu ego, porque o ego, ele não vem... Ninguém acorda. Hoje você é egocêntrico. Ninguém acorda desse jeito, né? Ele é transvestido de, talvez, de felicidade. Às vezes você fica arrogante, você não percebe. É. Então, ele é uma, é uma sereia que passa o rabo, canto cantarolante. Quando você vê, você está você tá acentuando aquele lobo que você quer esconder. Eu procuro muito tomar cuidado. Eu, eu acho que eu encontrei um caminho. Não sei se é o melhor, mas tem sido muito, muito bom. Por exemplo, um deles é... Eu te faço perguntas. Eu, eu olho para você e sei o teu tamanho. E eu não esqueço isso. Eu não esqueço que em 2017 eu fiz um curso teu. Eu sempre falo desse dia. Isso é eu sempre falo. Eu fiz um curso chamado Fator de Enriquecimento. Eu não estava legal com a minha esposa. A gente fez as pazes no teu curso.
0: Olha que legal. Isso eu nunca
1: disse. E era um curso de finanças. De finanças. Mas era, era um curso muito legal e você falou assim, faz esse exercício porque dá certo faz esse exercício, cara, porque dá certo e foi, acho que eu fiz com tanta verdade aquele exercício e tão aberto e deu certo, você falou, em um ano vai dar certo deu em oito meses Uau. eu falei, caraca, não é que dá certo eu troço o troço dá certo então é, eu olho pra você eu, eu penso meu, como é que você fez tal coisa? pô, me ajuda nisso aqui, o que você acha que eu posso fazer nisso aqui? eu você, sempre pergunto você fala isso e fala como a
0: receita do sucesso e eu vou falar a receita do meu fracasso. Né? Porque dos 30 você tem quantos anos? 41. É um rapaz já. Já é um rapazão. É, dos 30... A, dos 17 aos 30 anos, minha vida foi bem difícil. Meu pai era um homem rico, Rio de Janeiro. Meu pai tinha iate, eu era nadador. Depois fui velejador, campeão brasileiro. Sempre fui competidor. E aos 17 anos, meu pai quebrou. Quebrou, mas quebrou bem quebrado. Não foi quebrado. Quebrou. <risos> quebrou de verdade. De verdade. E... E ele é nordestino, meu pai é maranhense, minha mãe é cearense. E ele voltou para a terra dele para sustentar a gente no Rio. Até então, eu só tinha morado no Rio de Janeiro. E chegou uma época, uma hora que eu e meus irmãos, vamos embora, vamos ficar, vamos juntar a família de novo. Nosso pai está lá, a gente está aqui, vamos juntar tudo, vamos para o Nordeste. Quando a gente chegou no Nordeste, meu amigo, eu cheguei em Fortaleza aos 17 anos. Dos 17 aos 30, eu vivi todo tipo de, de dor, de limitação, humilhação, privação. Casei, passei fome... Não tinha, não tinha comida para dar para o cachorro, aluguei atrasado, a sogra pagando. Pai, o caos. Aí, sogra. E e aí, depois, 30 anos, vira a primeira chave. Tum! Eu saio daquela vida, a minha primeira esposa me deixou, fez bem me deixar, eu também me deixaria. Uh -huh. <risos> não pelo caráter, não pela pessoa, não pelo esforço, não pela índole, mas pela vida que eu levava, e ela levava junto. né E... E tri... na virada, assim, 30 anos, eu, puff, eu já estava diferente. 30 anos eu tinha negócio, eu ganhava dinheiro, não era rico, mas ganhava dinheiro, tinha dois carros, já fazia rali. Uhum. Né? Para quem passou 13 anos. E, e aí, eu, olhando, aí depois eu olhando assim, dos 17 aos 30 anos eu sabia tudo. Não perguntava nada para ninguém, tinha resposta para todo mundo, sabia tudo, não tinha ajuda, não precisava de ajuda, não precisava de orientação, de mentor, não precisava de nada. E dos 17 a minha vida era o caos. Aos 30 anos eu aprendi que, entendi que eu não sabia nada. Quer dizer, aos 30 anos, eu sabia que eu sabia pouco. E 17, aos 40, eu pá, cresci bem. Fui crescendo, crescendo, crescendo. Mas aos 40, e minha vida é assim, de 10 em 10, aos 40 eu disse, cara, eu sou um idiota. E reconheci, eu não sei nada.
1: Uhum.
0: E eu olhava para o contador e o cara sabia muito mais do que eu. O tributarista, o consultor, meu gestor, pai todo não sabe mais do que eu. E eu comecei a ver que eu não sabia nada. E quando eu entendi que eu não sabia nada, eu disse, cara, eu tenho que gerenciar toda a minha ignorância, porque eu sei muito pouco de tudo e sei alguma coisa de pouca coisa. Sim. É meio louco, né? Sim. E aí eu, eu disse, cara, já que eu sou tão ruim em tanta coisa, eu vou me cercar de pessoas muito melhores que eu e eu não vou mais me privar de pedir ajuda, eu não vou ter vergonha de dizer, cara, não entendi. Minha vida é essa hoje, estou aqui com o pessoal discutindo negócio, cara, não entendi não, me explica de novo. Não, Paulo, tudo bem. Tudo bem. Cara, eu não estou entendendo não, me explica de novo. Sim, sim. Tá, Paulo. Aí da terceira vez, cara, me explica melhor isso aí, que ainda não entendi direito onde você quer chegar. Aí eu pergunto dez vezes. E eu comecei a gerar, gerenciar a minha ignorância, que eu chamo de GI. O gerenciamento da minha, é minha ignorância é... Cara, me tornei multimilionário. Me tornei multimilionário. Tá entendendo? me tornei multimilionário. Quando eu entendi que eu sabia muito pouco de muita coisa, sabia alguma coisa de pouca coisa, e a pouca coisa que eu sei, eu não paro de estudar, não paro de me aprofundar. E aí, quando eu me aprofundo aqui, eu disse, cara, tem, tem outra vertente aqui, tem três vertentes, eu nem dou conta de estudar tanta coisa que dá, dá embasamento para isso. Então, assim, cuidado com a tua sabedoria. Cuidado, porque a Bíblia fala em buscar sabedoria. Ela não fala em se exaltar em sabedoria. Eu tenho buscado muita sabedoria com pessoas como você, tá? com pessoas certas, pessoas que, que podem me ensinar, né? porque esse é o meu segredo. Se vocês querem entender meu segredo, cara, gerencia a tua é ignorância é que, a tua... que eu tenho feito comigo. Esse é o teu segredo? É, literalmente. Eu reconheço que sei muito pouco. Agora, Paulo, o que é que você sabe muito aonde <cười> eu quero chegar? Você pode pedir os detalhes. Sim. Você pode pedir os detalhes do meu balanço patrimonial de onde eu quero chegar no final do ano, eu sei. Paulo, quando você quer de retirada mensal, eu sei. De faturamento da empresa, eu sei. Método CIS, 10 mil pessoas vai ter agora. Sim. Amigo, foi cantado em versa e prosa, profetizado, 10 mil pessoas. E eu pedi para todo o grupo... Cara, profetiza. <coughs> Nós vamos ter, em, em agosto, 10 mil pessoas em São Paulo. <risos> 10 mil pessoas. A pergunta agora é como. aonde eu quero chegar, eu sei. Certo. O como eu não estou seguro, Tá bom. mas sei aonde, é eu sou muito bom em definir aonde, depois eu penso o como, mas primeiro é onde. então Paulo, o que, é que você sabe aonde eu quero chegar na vida, aonde eu quero meus filhos, onde eu quero meu relacionamento, onde eu quero minha saúde, onde eu quero a empresa, onde eu quero chegar na vida das pessoas, e esse é o meu grande segredo, depois eu vou perguntar como e pedir ajuda aos universitários, como a gente chega lá, como a gente chega lá, e che é chegou, nem comecei, melhor? Ainda está por vir, amigo. <risos> nem comecei. Eu tenho uma frase que diz... Ainda nem, ainda nem começou. O melhor ainda está por vir. Eu digo para as pessoas. Cara, o cara está celebrando. Cara, parabéns, abraço. Mas ainda nem começou o teu sucesso.
1: O melhor ainda está por vir. Vai, vai, vai que ainda está por vir o melhor. Nessa tua jornada de gestão da tua ignorância, qual foi o assunto que você mais teve dificuldade de aprender... E que hoje você reconhece que era um ponto cego, do qual Putz meu você fala, caramba, representa, sei lá, um baita índice de crescimento. Assim, eu não
0: tenho a ambição de conhecer muita coisa, tá entendendo? Eu tenho a ambição de me aproximar de pessoas que entendem daquilo muito bem. Bom. Então eu não tenho essa questão. Porque, Paulo, por que você não se conhecia bem? Vai ah, continuando conhecendo. Mas eu conheço alguém que conhece. Mas eu tenho um gestor, eu tenho um diretor, eu tenho um consultor, eu tenho um amigo, eu tenho um, um sócio, eu tenho a, a minha esposa, que é muito boa naquilo. tá entendendo? O que eu sei é onde eu quero chegar. E aí, quando você fala de coaching, eu entendo que eu entendo bem de coaching. Eu sei que tem muita coisa para estudar, para aprofundar, para produzir de conteúdo de ciência. Muita coisa a ser publicada ainda. Muita coisa a ser estudada, trazida. Muita ciência para ser trazida para dentro do coach. Uhum. Ali, é, é uma, o coach é um ambiente que eu me sinto bem, domino. O mundo empresarial, eu me sinto muito bem estrategicamente se eu tiver com as pessoas certas. Uhum. Se eu tiver com as pessoas certas, amigo, pode vir. Pode vir, porque eu vou liderar. Eu vou conduzir. Sim. Agora, se você quiser saber o meu maior erro, <risos> isso me doeu. Me doeu muito. Uh... Eu estava na, na casa dos Estados Unidos, em janeiro, férias, tava na piscina, cara, e veio um negócio em mim. E o negócio era assim, quanto tempo eu perdi é, querendo resolver com a força do braço? Está entendendo? Isso me doeu muito, porque eu já sofri muito querendo resolver com a força do braço. Me esforçando, dia, noite, noite, dia, pensando, trabalhando, querendo resolver com a força do braço. tal, E trazendo pessoas e Sim. força do braço... Eu disse, cara, eu podia ter entregado isso a Deus. Isso seria muito mais fácil, muito mais rápido. E aí, uma pessoa, não, Paulo, você entregava isso, eu entregava. Mas eu nunca soltei. Sim. Sabe que é? Deus, resolve isso aqui, a entrega aqui, pega. E cadê que eu soltei? Não soltei, segui segurando, assim, Deus, me dá que eu vou levar, resolver. Tá, tá, tá aí. E nunca soltei. isso é o querer resolver na força do braço, que é orgulho, que na prática é orgulho.
1: E isso me doeu muito. Mas você, quando você entrega. Com a certeza que você já fez sua parte? Você... Porque... Ah, é Isso, isso, isso é, é uma... É, é algo... É que você falou, mais rápido e mais fácil. Isso. Isso é performance. Isso é performance. Mais fácil, mais rápido. É. Tem tudo a ver com performance. Porque, por exemplo, quando eu tô no palco, é... aquilo é fácil. E aí tem uma turma me assistindo, uma multidão de pessoas me assistindo. Eu falo, isso é fácil... Eu treinei, obviamente, eu tenho experiência. Mas tem a ver com o meu talento, que eu acredito que eu nasci com uma predisposição para alguma coisa. Eu não só acredito, como eu sei. Mas eu tenho um ritual antes de entrar no palco. Opa! Eu como eu tô...
0: disse, é a ativação do estado de recursos. É. Qual é? É assim. Todo atleta costuma ter algo assim. Eu tenho. Eu. eu Gente, falo... Joel Jota vai passar para você... O que é que ele faz para ativar o estado de recursos dele? Se você quer entender o que é que ativar o estado, é entrar numa forma, numa, num padrão emocional e cognitivo, veja bem, entrar num padrão emocional e cognitivo, que ele consegue meter a mão dentro dele, do ser dele, e puxar uma performance,
1: uma versão vitoriosa. O que que ele faz antes de entrar no palco? É isso aí. Eu falei agora que quando eu estou no palco é fácil. É. É simples, eu não sofro, muito pelo contrário, eu me divirto. É o cara, legal, mas tem uma coisa que eu faço antes desse negócio acontecer é, eu sempre eu, eu faço um movimento com a minha mão de ancoragem, assim, que é o que eu fazia quando eu nadava uhum. e quando eu faço isso aqui eu, eu volto para um lugar que eu competi, que eu fui muito bem e eu sempre faço assim Deus, coloque as palavras certas na minha boca pai, não tira os olhos de mim Joel, vai lá e fale com as pessoas e se divirta. Eu só faço isso. Uau. Fale com, não fale para. para. Fale com e se divirta. Então acho que cada coisinha tem um quê? Eu me divirto, eu fico solto. Eu, eu, Repete, eu sei. vamos lá, vamos repetir. Vamos, vamos repetir. fazer um estudo. Vamos fazer um estudo <risos> da ativação de estar de recurso
0: <risos> do Joel. Vamos lá. Primeira, primeira etapa.
1: Deus. Deus. Coloque as palavras certas na minha boca. Submissão, Humildade. Hum. Vamos lá, pai. É, não tire os olhos de mim. Só que quando eu digo pai, eu não estou falando só do meu pai, tá? tá. Mas tô que falando, seja. Eu estou falando de todas as pessoas que fizeram parte desse lado. Então meus avós, meus bisavós, os uhum. autores, todo. Legal. Os mestres. De novo humildade. De novo humildade. Não, não tire os olhos de mim porque para não esquecer uhum. coisas importantes. A terceira é Vá lá, não é venha, né? vá é uhum. e fale com as pessoas. Por isso que eu pergunto, olho no olho, desço, qual é o teu nome? Me, me fala um pouco mais, eu falo com as pessoas. E a última, e se divirta. É, tem que ser divertido, tem que ser legal. É, o que você está dizendo
0: é uma aula de humildade, amigo. E o quarto não é fazer, é usufruir. Uhum. O quarto é o usufruir, vai lá e, e vive isso. E vive. É, não é fala, olha, fala para as pessoas. Você está num pedestal e está muito, muito orgulhosamente lá de cima, né? De cima para baixo, falando para as pessoas. Eu disse, não, eu falo com as pessoas. Eu estou lá no meio delas, eu sou um delas e falo com elas. É algo multidirecional, não é algo vertical, algo de cima para baixo. Cara. É isso que eu faço. É. É. É, dif é diferente é, uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim cara, cara zangado por que, que você que tá lá? por que, que você que tá na Ana Maria Braga? assim, por que, que você tá no palco? por que, que você tem sucesso? Yes. assim, interessante fala mais, eu, eu faço isso costumamente, mas quando a pessoa fala eu quero dizer, boa, mano, que é interessante fala mais, vai, me, me conta me fala mais. cara, você não tá nem aí para isso você não tá aí nem para fama, você não tá aí nem para Ana Maria Braga, você não tá aí nem para para palco, e é você que tá lá. E por que eu não tô? Eu, eu gosto da fama, eu sei que é meu lugar, eu sei que tenho algo pra fazer lá em cima, eu sei que isso é importante. E por que é que eu não tô? Se eu dou tanto valor isso você não dá valor e você tá lá. cara é justamente por isso. Uh -huh. É justamente por isso. É porque isso não, não não aquece meu coração. O que aquece meu coração são as pessoas que estão lá do outro lado. É o que, que eu vou dizer, o que que eu vou contribuir com a vida delas. Não é o palco. O palco é um local de impactar vidas. O palco não é um local de estrelato, nem de luz, nem confete, de repente, o palco é um local que eu vou ter muita gente para poder ajudar essas pessoas. E não para eu receber delas, é mas para dar para elas, servir essas pessoas. É, é o que faz a diferença. Você um cara que lida com atleta, lida com pessoas, lida com performance. O que é que faz as pessoas não conseguirem atingir a melhor performance que elas podem, naturalmente já poderiam?
1: Eu acredito que são alguns fatores, eu vou te falar pelo menos uns quatro. Prepotência. Tipo, eu, eu já sei isso aí. Eu não preciso disso. Né? Presunção. É... É, isso não é importante. Interessante, né? Interessante. Ah, é, tá. então, Até já sabia. Já sabia. De novo isso, eu já te ouvi. Ah, mas, putz, não tem nada novo aí pra mim, né? Ignorância. E aí é uma pessoa que realmente nem sabe que não sabe. É. Ela, ela desce. É o nível mais elementar. Mais elementar. Não, o que, que é? Performance? O que é pra mim? É. Mas eu posso? Existe mas, isso. Existe isso. É. E a, e, e eu, a última, eu, eu boto sempre por último assim, que eu acho que é a mais problemática de todas, que é a irresponsabilidade. Que é a pessoa que sabe que tem que fazer, mas mesmo assim ela não faz. E Você sabe que irresponsabilidade também é meio orgulho, né? É?
0: É. O cara tá, fazendo, o cara tá só, só fazendo besteira. E como se aquilo ele não fosse colher o fruto daquela merda. Isso é orgulho. Não, eu sou tão bom, mas tão bom que eu posso fazer qualquer besteira ao longo da vida. Eu posso comer pudim todos os dias, tomar refrigerante o dia inteiro, ficar na, nas séries. Fazendo merda de forma irresponsável. E isso não vai cair sobre a minha vida. Orgulho. É. O cara acha que tá imune às plantações que ele faz na vida dele. Orgulho. Cara, vai cair na tua vida. Vai dar mal e você vai pagar o preço.
1: <risos> Me aguarde. É. As pessoas, ao fazerem isso ou ao deixarem de fazer, elas não vivem a alta performance, né? Elas não vivem o resultado. Elas... E, e o que é alta performance? Ah, João por que você fala tanto negócios, negócio, cara? Pra que ter alta performance? Cara, que? eu já fui condenado por isso. É, pra quê?
0: Pra que ter metas e objetivos na vida? Pra que ter alta performance? Pra que res... grandes resultados? Você fica colocando que as pessoas têm que ter performance, têm que ter resultados na vida, têm que ter metas e objetivos. Como é que argumento
1: com uma pessoa dessa? Vai lá, me ajuda. Como é que eu argumento com uma pessoa dessa? É. Hoje eu respondo assim. Eu te falo hoje, porque se amanhã eu tiver uma resposta melhor, eu vou mudar. <risos> hoje eu falo assim, alta performance, ela, vai, ela não é o fim de nada, mas ela é o meio Ei. de tudo. A alta performance, ela vai te dar... Mais daquilo que você valoriza. O que, que você valoriza? Tempo, alta performance vai te dar mais. O que você valoriza? É, saúde, alta performance vai te dar mais. O que, que você valoriza? Dinheiro, oh, top, alta performance vai te dar mais. Porque quem performa mais, a gente não está falando sobre é, trabalhar mais horas, e sim trabalhar mais é, eficientemente, de maneira eficaz, de maneira Menos eficiente. tempo, menos recursos, mais resultados. Ó, quem é que não quer um profissional é. de alta performance? Assim, você tem um monte de funcionário. Você quer um profissional de alta performance? Aliás, você quer um profissional até na média. Se a média for alta, uau, pô, a média aqui é nove. Eu quero esse cara. Eu quero esse cara aqui. Eu, eu, eu quero esse cara de maneira consistente. E tem um problema também. O problema de muitas pessoas é a falta de consistência. Então, por exemplo, lá, ah, minha, minha esposa não me apoia. Meu marido não Ixi, me apoia. Isso demais. Eu Meu mais... marido
0: não me apoia. Minha é. família não me apoia.
1: Boa. E aí é sempre num tom vitimista, né? É. é o, o tom é vitimista. Justi que justifica
0: não ter resultados. Eu não tenho resultados porque, porque ele... meu marido não me apoia, porque minha família não me
1: apoia. É. E o que eles estão te dizendo é... é uma outra coisa. Eles estão te dizendo assim, cara, você não tem consistência. É. O meu, a minha falta de apoio é pela ausência de consistência. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Um dia você cria um plano. Antes desse plano se, se consolidar, você, você não estressa o plano antes de desistir é. dele. Você nem deu tempo de ele amadurecer, você já sai, você já pula, você já muda. Então, essa inconsistência que as pessoas sofrem. É claro. a fala, cara, meu. Aí vem aquelas frases, para de inventar moda, você só inventa moda, você começa uma coisa e não termina, e aquilo irrita, então as pessoas elas não conseguem. E se vai perdendo entender. a credibilidade. Perde, e por é, como não perderia? Como não
0: perder a credibilidade? Como é que o marido vai acreditar numa esposa? Uma esposa vai acreditar no marido que começa e não para, que começa e não gera resultados, não se aprofunda, não tem disposição
1: de, de enfrentar os desafios. Não tem gana, garra para enfrentar os desafios. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, e aí ela falou assim: eu perguntei para ela assim, né? Como é que você estuda? Olha lá, eu sempre vou buscar estudo quando eu estou com dúvida de alguma coisa. Eu falei, mas aí você é, perde a oportunidade de descobrir ponto cego. Porque se você só vai atrás de uma coisa quando você percebe que precisa daquela coisa, é igual só ir atrás de Deus quando o negócio ferra, né? quando o negócio fica feio para você. E como é que é para você, Joel? Não, para mim o estudo é um ofício sagrado sacrifício. Uhum. Eu estudo o tempo inteiro. Consistentemente. Consistentemente, porque ao estudar de repente o copo d'água, eu descubro que tem um fone de ouvido. E que o fone de ouvido tem um celular. Nossa, tem isso, isso existe. É um ponto cego. Porque o ponto cego é uma coisa que a gente não sabe, mas que ela existe. É. Não é uma coisa que não existe. É como se fossem
0: chaves e motores que estão à tua disposição e você não sabe que tem aquela chave. Exatamente. É, é, tem uma, imagina, você tem um carro e tem um motorzão aqui, tem outro motor, tem outro motor, você só não sabe que aquele é motor Exato. e que você
1: poderia botar no teu carro. Exato. E não usa. Exato. Isso são os pontos cegos. Então, a gente vem numa uma formação né, que fala assim, ah, e aí, teu filho, foi bem na escola? Já acabou os estudos? Acabar os estudos é terminar né, o é. terceiro colegial. Não, a gente não... Acabar hum. os estudos, não, isso é infinito. É. Não, a gente nunca pode parar de estudar porque nunca é tarde para começar nada e a gente até o último dia de vida Isso é possível sempre vai ter aprender. muito para aprender. Porra. Sempre tem muito para aprender. Muito. Então assim, lá em casa, por exemplo, tem duas algumas coisas que não não existe discussão sobre re, alocação de recurso financeiro. Uma delas é a educação. É, fala por, de novo, fala de novo. Não existe discussão sobre alocação de recurso financeiro. Não não se discute gente, a
0: alocação, tá? aonde ele vai colocar o dinheiro pode discutir sobre qualquer coisa sobre dinheiro onde vai botar o dinheiro na casa dele, menos sobre preparação, capacitação, educação sabe por quê?
1: ai, vamos comprar aquele carro agora não dá, tudo bem vamos fazer aquela viagem não, tudo bem, agora, educação é o que me traz a minha capacitação, a minha competência e a coisa que eu mais confio em mim, é no que eu sou capaz de fazer então, se eu perder todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, todo o meu nome, toda a minha internet, todas as minhas mídias sociais, eu, eu não preciso temer, porque eu tenho competência. Você tem capital, eu tem tenho patrimônio. Um capital, eu falo, peraí, eu levanto, calma Tecnic. aí, tá dentro de mim. É. Eu me capacitei, não só tecnicamente, mas sobretudo emocionalmente. Pô, eu tenho capacitação emocional para levantar, então eu confio na minha competência. E quanto mais eu me capacito, mais competente eu fico... Poxa, mais então, patrimônio você tem, patrimônio, patrimônio intelectual. Só que isso também foi uma crença que há um tempão é, hoje está resolvida, vamos dizer assim, mas era uma coisa que não estava. Porque as pessoas... É assim, ó, você, você é um formador de gente, você é um pescador de ser humano. Né? E aí a pessoa vai fazer o teu método CIS, ou entra no teu programa de mentoria, ou entra lá no teu black belt. Oh. Não é? Oh. E aí você fala, ah, isso aqui, ó, 250 mil reais. Aí a pessoa tem três perguntas. Eu sempre digo para essas três perguntas sumirem. São assim: quanto custa? Onde é? E quando vai ser? Pega, porque aí vem, eu conheço o olhar dele. Pega <risos> a nota. Vamos lá.
0: Ele vai repetir, viu? Agora é só para você ficar atento aqui. Eu conheço o olhar dele quando vem, quando vem uma,
1: um caminhão de fichas aí. Uh, Paulo, quanto custa? Aí você fala: 250 mil reais. E onde vai ser? Vai ser, sei lá, em Dubai. Quando vai ser? Dezembro. Ah, poxa vida, não posso ir. Essas três perguntas, elas não são as perguntas mais corretas. Eu, não, eu nem vou dizer que elas são erradas, tá? Para não ser leviano. Eu quero que a turma aqui reflita junto comigo. Mas as três perguntas que eu sugiro são, um, eu preciso disso? Eu preciso disso aí, desse Black Belt, desse programa. Estou nesse momento, eu preciso. É o grupo que eu tenho que estar, tá, vai levantar minha média. Eu vou conversar com os meus pares que têm dores similares, que têm desafios similares. É aquela galera que eu quero me conectar. É esse acesso que eu quero ter. É a proximidade com o Paulo que eu quero ter. Sim, eu preciso. Check. Esse é o primeiro check. Dois, eu confio no na pessoa que vai me ensinar. Eu confio. O cara tem o êxito que eu quero ter. O cara, o cara tem o um êxito, ele aplica nele, é. ele põe a pele em vai. risco porque às vezes eu posso precisar daquilo mas... mas muitas pessoas pensam, pô, mas essa moça que vai me ensinar, não, eu confio no Paulo, pô, tô aqui check, a terceira coisa ele vai saber me explicar o que ele fez uhum. pra eu conseguir aplicar em mim então quais são as três perguntas então, se eu preciso, aí ó, eu vou anotar eu preciso eu preciso, eu confio ele sabe me explicar Em vez de dizer quais as três perguntas que tem que substituir, quanto custa? Quanto? Onde vai ser? Onde? E quando vai ser? Quando? Porque se você falar para mim que eu tenho que fazer o black belt vai ser no Egito, eu vou para o Egito. Ai, mas Joel, mas aí eu não tenho dinheiro. Ah, tá. Então, é o que você disse. Você é bom em saber onde você quer chegar. O como vai aparecer. vai aparecer. A gente vai achar um como, cara. que tem de recurso? Vamos vender alguma coisa? Vamos pagar mais vezes? Vou
0: falar uma coisa que poucas pessoas, mas muito poucas pessoas sabem. 97, 30 anos. Fiz 30 anos em de 97. Dei uma grande guinada. Puf. Fui até... 97 é 2007. Estabilizado, estagnado. Em 2007, cresci, mas estagnado. Em 2007, outra. E uma das coisas que fez a, a, essa chave de 2007, que eu cresci, foi eu é, investir 20% do que eu ganhava, do bruto. Amigo, do bruto. E no mês que eu não tinha onde botar dinheiro, eu guardava, porque eu sabia que ia aparecer um negócio. Eu viajei o Brasil e o mundo, era 20% do que eu ganhava. Só que eu comecei a ganhar tanto, comecei a ganhar tanto, comecei a ganhar tanto, que, cara, não dá mais para gastar 20%. Sim. Aí eu reduzi para 10%, reduzi para 5%, reduzi para 2%, para 3%. Hoje eu não contabilizo mais isso. Mas era 20%. Sim. A minha esposa ela é muito analítica, muito cartesiana. Você disse, amor, você está exagerando. <risos> você tá, as coisas estão melhorando, mas você está exagerando, você é 20%. E era uma coisa meio fanática mesmo. Sim. Então, envolvendo passagem aérea, hospedagem, material, livros, os cursos, os... Cara, o que fosse, e, em, de 2007 a 2017, eu vou te dizer que eu conheci os maiores do mundo do que eu fazia. E estive com os maiores do mundo do que eu tinha. O cara que criou coach, eu te conheci. Sim. O cara que... E, e conhecia sim. Daniel Goleman, o pai da inteligência profissional, conhecia sim. Como aluno, depois como parceiro desses caras todos. Sim. Primeiro aluno, depois parceiro. Uhum. E o cara quis ser meu parceiro porque eu já tinha sido aluno.
1: Exatamente, exatamente Cara,
0: foi E as pessoas quando pensam assim Ah, 20% é dinheiro demais É, se você não sabe onde você quer chegar E não está disposto a pagar o preço, é É muito dinheiro
1: é, Tem uma frase de um autor que é assim, do Derek Bock se você acha que o conhecimento é caro, é porque você não experimentou ainda o preço da ignorância. Eu experimentei, amigo. <risos> eu sei o que é ser ignorante. Pois é. Eu sei demais o que é ser ignorante. É, lá em casa a gente não discute mais alocação de recurso em capacitação. Não tem mais. Eu também estou nesse momento que a gente hoje, poxa, graças a Deus, não precisa fazer continha, né? É. Mas é porque eu estou buscando. A única coisa... Às vezes você me solta uma... Você solta várias, aliás. Você solta várias. E fala, falo... Uhum. Isso aqui já ajeitou meu leme. Essa ajeitadinha do leme, cara... Já mudou toda a minha vida. Já mudou o efeito borboleta total de tudo que vai acontecer depois. Mas por quê? Porque hoje eu sei que eu sou... A, eu me transformei na pessoa certa. Uhum. E a pessoa certa pra mim, ela é uma pessoa autoresponsável. Uhum. Cara, eu, ninguém me deve nada. Sou eu que faço. Uhum. Eu vou atrás... É, eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. O Problema está em mim, a solução está em mim. pois é então Deixa eu vou seguir meu caminho. Nem sempre a culpa é minha, mas a responsabilidade é sempre minha. Volta é para cá. É, pô, lá, lá na minha empresa, ninguém. A gente tem que reclamar de nada. Não reclama dos outros, não coloca a culpa nos outros. É, resolve mais rápido, resolve rápido, é, aceita rápido, assume rápido. Então, como eu já me transformei na pessoa certa, então quando eu pego um minha mulher já sabe disso também. Porque até um tempo atrás, pô, mas são muitos livros, cara. Você compra muitos livros. Muitos livros. Eu gosto de ler. Eu gosto de livro físico. é Eu, também. eu gosto do físico. Eu pego, eu anoto, eu me envolvo. A rabisco. Rabisco a, e pega. A, a, é. Hoje ela já sabe. Eu falei, amor, cada livro desse eu, eu transformo em quantas vezes mais, né? É. Ou, ou imediatamente, ou eu guardo, ou eu explico. Hoje ela já sabe. Ou
0: transforma sutilmente a maneira de tomar uma decisão, a maneira de pensar, a maneira de decidir. Você nem percebe. É. Nem percebe. Nem percebe. Vai tomando decisões diferentes. Olha só. É, é, eu vou pegar esse risco aqui. tá Aqui é o ponto A, ali é o ponto B. Obrigado. Então, se eu saio daqui do ponto A, e ali o ponto B é a morte, empresarialmente, a morte financeira. O cara está indo para a morte. Aí o cara vem, faz um curso. E ele muda 5%. 5% em um dia não tem mudança de rota. Em 10 dias, muito pouca. Um mês, pouquinha. Mas em um ano, 5%, meu amigo, vai levar essa pessoa para um lugar completamente diferente. E ele só mudou 5%. Imagina. Aí o cara faz dar mais empenho, tá aqui. Aí mudou mais. Tá, já tá aqui. Aí muda mais 10%. O 10% em um dia não é nada, em um mês, pouca coisa, mas em um ano, 10% levou o cara para outro lugar. Daqui a pouco o cara tá sentado com os reis, com os governadores, com as pessoas que estão criando a história. Que ele nem. Cara. É. E foi tão natural porque ele mudou todo dia um pouco. Todo dia ele se tornou melhor, todo dia ele trouxe uma versão melhor. Eu costumo dizer que dentro da gente, dentro de você, dentro de mim, nós temos a pior das nossas versões dentro da gente. Okay. e eu, eu já conheci algumas minhas. A pior das piores das versões. E dentro de mim tem a melhor das melhores. Então tem um leque de versões dentro de mim e eu posso trazer qualquer uma à tona. E eu pergunto para as pessoas, qual das suas versões está sentada aí agora? A pior das piores, uma mediana, uma extraordinária. Uhum. Qual tá... Aí a pessoa fica assim, assim ah, deixa eu fazer uma pergunta. Essa tua versão está te dando a paz, a felicidade que você queria ter? Essa tua versão está te dando uma vida feliz, confortável, uma vida com significado? Está te dando? E a pessoa olha assim, cara, então não é a tua melhor versão. E você tem a autonomia de entrar dentro de você e trazer
1: a versão que você quiser. Pô, oh, cara, a hora que você quiser. A hora que você quiser... Fala eu, aí, eu acho como é que, que... você
0: faz para as pessoas trazerem a sua melhor
1: versão? Eu procuro eliminar aquilo que fragiliza elas. Eu, eu, o que eu procuro, impede. O que impede, eu procuro refletir sobre isso. Eu acredito que existem dois momentos da vida que a gente se perde, ou tem uma tendência a se perder, quando a gente tá mal de vida e quando a gente tá bem de vida. Verdade. Não é? Tá mal de vida, sei lá, relacionamento, corpo, profissão, você se perde. Não sabe o que é uma decisão certa, uma decisão errada. A pessoa, essa, aquilo é uma oportunidade, não é? Aquilo é. Ela tá
0: aí, ela já tá no lugar errado, com as pessoas erradas, Puts. ouvindo as pessoas erradas.
1: Já Houve o tá... um motivo errado, atalho, vamos agora, rápido, riqueza, vai, isso aqui, é, trabalha pouco, ganha muito. Ih, ouviu trabalhar pouco, ganhar muito, cara. Desconfia, meu. Desconfia. Pô, é rápido, você não precisa trabalhar muito. É, modinha, toma cuidado com o modismo, toma cuidado... Pirâmide, que, pirâmide de criptomoeda. Sabe? Toma cuidado e aí o cara, pum, toma uma decisão. E aí, errou. Tá mal, não tá a cabeça legal, os motivos estão errados. Um outro lugar é quando você tá muito bem. Uhum. A vida tá boa, a saúde tá boa, a família o tá boa, toma. o dinheiro tá bom. Toma,
0: eu sei tudo.
1: Ah, tá tudo não, aí, aí você já sabe, né, ô, ô Paulo? Você fala, eu, eu sei que isso aqui é uma belíssima oportunidade, eu sei que isso aqui... Poxa, não. Só que aí acontece uma, uma trama um trick nem toda oportunidade toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda é pra mim e pra você, e aí a gente confunde que acho que toda e qualquer oportunidade que aparece, essa é minha, essa é minha eu vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta vou dar conta, vou dar conta, e a gente se perde recentemente junto com a minha esposa a gente começou a refletir e aí ela foi iluminada, acho que naquela hora assim. ela, ela, ela recebeu a luz Deus tenta essas coisas Deus joga desse jeito <risos> com a gente. E ela me fez uma pergunta, cara. Sentada assim, sei lá, comendo um ovo de pijama na nossa cozinha. Eu aqui meio esquisito, confuso, benzaço. E ela disse assim, e se dinheiro não fosse o problema? Ela simplesmente tirou o dinheiro de toda e qualquer decisão futura minha. Você faria isso? Você, iria Você faria isso? Eu falei, ou a gente iria ou não iria nisso? E se dinheiro não fosse o problema? Ah, eu faria isso aqui. Ela voltou e falou, só deixa eu te lembrar. Dinheiro não é mais o problema, tá? Uau. Cara, tirou assim. Tirou, tirou o véu. Ela tirou a confusão. Ontem eu
0: perguntei, acho que foi a mesma pergunta. Não, acho que não, talvez não tenha sido. Mas ontem eu fiz uma pergunta pra sua querida minha. Eu olhei dentro dos olhos dela e perguntei assim. Amigo, olha pra mim. Né? Olha pra mim dentro dos olhos. Aí eu, li, eu disse, olha mais. Aí ele olhou assim. Aí disse: aonde você está indo com tanta pressa? Hã? Não. Aonde você está indo com tanta pressa? Você está pegando todas as oportunidades que apareceram na sua vida, simultaneamente todas. E eu acredito que em alguma dessas oportunidades talvez não sejam tão boas, nem tão éticas, nem tão morais. A minha pergunta é: onde é que você está indo com tanta pressa, confiando na força do teu braço? Uhum. Só nela. Aí o cara pensou, aí ficou assim meio desconcertado. Aí eu cheguei lá e perguntei de novo. Aonde você tá indo com tanta pressa? Me fala. Aí ele quis responder o nome. Me fala, não. Só pensa. Em outro dia a gente vai conversar sobre isso. Fica pensando. Essa pergunta é porrada. Onde é que Tem gente que tá indo com uma pressa danada.
1: É, tá se estabanando. Em alguma curva você vai derrapar. Outro dia eu tava na minha casa. Pô, cara, eu moro em Alphaville, numa puta de uma casa... Uma fomeira, uma coisa. Nossa, de onde eu vim, eu tava lá na minha casa todo aflito, todo ansioso, todo angustiado. Vamos, vamos crescer rápido, quê, vamos lá, crescimento. Aí eu estava no meu escritório, meu escritório passa pela minha academia, eu vi meu carro. E eu falei, pô, cara, calma. <risos> Há 10 anos atrás, tudo que você queria na vida era ter uma casa desse tamanho, uma academia desse tamanho, com um escritório desse tamanho, com esse carro, que nem esse carro existia, Calma, calma, cara. Aproveita. É isso aí. Aproveita. Mas, mas é uma fração de segundos que vale meses. É, é só uma percepção. Todo mundo quer crescer, a gente quer novos objetivos, óbvio, mas aquela angústia, porque a gente quer dois tipos de resultado A gente quer dois tipos de mudança, né, Paulo? A gente quer dois tipos de mudança. A gente quer mudança de comportamento e mudança de sentimento. Eu queria me sentir diferente. Eu tava angustiado, pô. Enguchado, eu falei, cara, calma, relaxa, espera. Mudei a forma que eu estava me sentindo, eu fiquei ótimo. Comecei a perceber as coisas estavam na parede. Então certo. mesmo...
0: Deu um novo significado ao que você estava vivendo. Cara, deixa é. eu entender o que eu estou vivendo aqui, deixa eu trazer esse
1: significado diferente ao que eu estou vivendo. E eu não preciso ir lá para viver isso, já estou vivendo aqui. Já estou vivendo. O que, eu, o que eu quero trazer aqui de reflexão para a turma, que está ouvindo e vendo, é o seguinte. Eu sou um cara que falo de alta performance, escritor best-seller, reconhecido. Também sou multimilionário, caramba. Tenho um reconhecimento. As pessoas é, é, olham para mim, você ajudou minha vida. E eu também passo por essas coisas. É. Eu não sou diferente de ninguém. Eu também passo pelas minhas angústias, minhas dúvidas, minhas, minhas crises de ansiedade. É que hoje eu consigo ter ferramenta para... Oh, só voltar. Não, não sou um cara blindado. ah Eu tenho uma mente blindada. Não, eu procuro falar que eu tenho a mente imune. Então, meu sistema imunológico, opa, só volta aqui, respira fundo, cara, calma aí, volta aqui. Hoje eu consigo abrir uma caixa de ferramentas e voltar para o meu estado é. de sentimento normal. E isso torna ele confiável, tá? E me
0: torna confiável. Quando você vê alguém na internet que a vida é perfeita, que tudo é perfeita, a família é perfeita, o casamento Sim. não tem problemas, os filhos não têm nenhuma dor, é, a saúde, as fin... tudo tudo é perfeito. Cara, desconfia cara, desconfia de quem não é vulnerável. Isso aí. Cara, é uma pessoa perigosa. É, é a coisa mais... É, a armadilha é você andar no caminho de uma pessoa invulnerável, uma pessoa que não tem problema, que não tem demandas, que não tem necessidades, nem precisa de ajuda de ninguém. Se você seguir os passos dessa pessoa, você vai parar onde ela vai parar, que é no abismo. E quem disse é a Bíblia. A Bíblia diz que depois da arrogância vem a queda, e depois da prepotência vem a ruína. E você está vendo, assim, as pessoas souberam um dia desse, um mês atrás, eu, eu e a Camila abrimos, ó, tivemos problemas graves conjugais, quase nos separamos. Tive, quase que eu deixei a Camila. Né? Essas horas assim, vocês têm problemas? Ih, que área? Qual <risos> área você quer que eu diga os meus problemas? tem tenho, tenho problemas sim tenho problemas e aprendo com eles e me torno a pessoa melhor com eles e choro com eles, Sim. sofro com eles, peço ajuda para resolver meus problemas não meu pro... como é que eu como é que eu vou resolver o problema que eu mesmo criei cara se meu casamento está com problema o problema passa por mim como uhum. é que eu vou resolver um problema que eu mesmo faço parte do problema eu tenho que ter alguém de fora Paulo, mas você não é coach eu sou e daí? E que daí? Por que não vir outro coach me ajudar, outra pessoa me ajudar? Uhum, Fazer uhum. um papel de coach na minha vida? Isso aí. Legal. Eu preciso de ajuda. Legal, legal. Amigo, eu vivo uma metamorfose de quem eu era, quem eu sou. Até mudei meu nome. Eu era chamado Paulo Sódio e eu sou chamado Paulo Vieira. Eu mudei também. Olha aí. Era João Moraes, agora eu sou João J. Pronto. Faz todo sentido. Porque é. não tinha sentido eu ser Paulo Sódio depois de ter me tornado uma nova pessoa. É, fala pra mim Eu vou te fazer algumas perguntas agora Tá bom é, Quando você olha pra trás E olha pro Joel Moraes tá. O que você vê diferente pro Joel J? Tá
1: bom Até um tempo atrás eu fazia Porque eu gostava Hoje eu não faço apenas porque eu gosto É porque existe em cima de mim Uma responsabilidade que foi me dada Faz o que tem que ser feito. Enfim, obedece. Eu sou um instrumento, eu tenho um canhão, eu tenho um holofote, eu tenho um, um megafone. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho outra alternativa. Nem que eu queira, eu tenho. Foi me dado um dom, um talento, um sentido. Muitas pessoas, eu tenho que fazer isso. Então, essa, o senso de responsabilidade é diferente. Joel, como, o que, que você sente quando você vê, por exemplo, os teus cursos lotados? Me sinto responsável.
0: Vixe... Me sinto
1: responsável. Sabe como é que eu me sinto? As pessoas me perguntam: como é que você
0: sente ver um metro com 5 mil, 7 mil, agora 10 mil pessoas? Como é que você sente? E as pessoas querem que eu diga que eu estou eufórico, eu tô... Ah. aí eu olho e penso, cara, uma sensação de dever cumprido. Estou cumprindo a minha missão. Mas é o sentimento, a alegria. Aí eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado <risos> para eu estar eu eufórico. É... É, é. Aí eu penso de novo, eu digo, Pô, não quero mentir. Aí eu estou feliz, estou super feliz. Você está feliz, mas é só isso. Cara, eu estou muito feliz. E o que mais? Qual é o sentimento mais forte? Cara, o sentimento mais forte é viver cumprido. É. Eu estou trazendo gente impactando vidas.
1: Dever cumprido. É. Eu... Responsabilidade. Né? Cumpriu a responsabilidade. Cumpriu a missão. Acho que o que mais mudou foi isso. é Responsabilidade porque... Eu era um cara que falava palavrão. Eu não falo mais palavrão. Eu não... E eu falava palavrão porque estava me... na minha dialética. No meu dia a dia. Até um dia eu ver perceber que existiam filhos dos seguidores que me ouviam. Não porque eles ligavam lá, porque o pai falava assim, ó, jovens, é uma live, por exemplo, senta aqui e assiste. Ah, tô aqui com meu filho de 9 anos, eu... Uai, quem mais? A turma falando, eu falei, a partir de hoje eu não falo mais palavrão, porque eu quero que os pais mantenham os filhos aqui. Responsabilidade. Não é assim, sou do meu jeito, quem quiser é... fique, não sou aquele tipo de Mexo pessoa. Saco, não, né? não, não sou. Não sou aquele tipo de pessoa que vê um hater, o cara escreve lá uma coisa, eu vou lá e bloqueio. Não, eu leio. Dói? ou muito. Mas, pô, ninguém vira hater do dia pra noite. Então, eu preciso entender essa uhum. pessoa, né? Agora, eu pergunto se eu falo palavrão. Você fala palavrão?
0: Passei a falar. Um único palavrão. Eu não sei nem se é palavrão. Merda. Ah, não é palavrão, não. E eu só falo nos meus eventos. Aí, mas por que isso? Os caras falam assim, ah, esse cara é pastor. Eu não sou pastor, nem tenho vocação pra pastor. Uhum. Nem a paciência de pastor, nem... É, ah, porque ele parece um padre. Ah, e aí, menos ainda. Então, por que você fala? Aí, por que você passou a falar? Para desconectar disso. Eu estava perdendo o público. Porque as pessoas com preconceito sobre espiritualidade. Eu sou muito espiritualizado. Sim. Mas estou longe de ser pastor, estou longe de ser padre. Mas sou muito espiritualizado. Minha vida. Hoje eu estou de jejum. Tô, vou fazer 24 horas de jejum. Uhum. Pelo método CIS, pelo resultado de cada família. Para que as pessoas consigam chegar lá. Para que eu, nós consigamos entregar o nosso melhor mas tô longe de ser pastor e tô longe de ser padre e aí eu agora tô falando merda, faço assim, ah, isso é uma merda enche a boca merda aí tem gente faz assim ó ah, isso não é pastor isso não é, não é religioso não bom olha o que é que eu tenho que fazer eu não gosto de falar palavrão mas eu falo palavrão para deixar é. pessoas é, é, mais tranquilas que e uhum. sem preconceito que elas podem me ouvir
1: muito bom Porque, cara agora. merda eu não, falo merda eu falo
0: <risos> e não escondo isso ah, porque você nunca me viu falando merda. Porque quando eu falo merda, é uma merda. Lá, merda, é uma uma bela, merda.
1: Uma bela de uma merda. bela de uma merda.
0: É, como é que você lida com dinheiro? Quantas vezes você ganha mais do que você ganhava quando você era preparador, trein... é, professor de educação física, professor de, de natação? Espera Estou usando a conta aqui. É, esse é o cara, viu? Esse é, coach, <risos> é um coach. Ele não sabe. Mas ó, ele sabe do estado atu... passado, ele sabe do estado atual, ele sabe fazer uma linha... E mensurar a evolução e as evidências da sua evolução. Isso é coach. Isso aqui, isso aqui é o quê?
1: 6 milhões de vezes ou 6 mil vezes? 6 mil vezes. 6 mil vezes. 6, 6,
0: 7 mil vezes. Quase, 7 mil vezes a mais eu ganho. Isso dá uma sorte. <risos> então, eu, eu sei que você é curioso, você vai pegar agora e botar assim: deixa eu dividir, deixa eu dividir é, é, 100 mil por 6 mil, deixa é. eu dividir 10 milhões por 6 mil para ver onde é que chega.
1: Não, legal, essa pergunta, eu nunca tinha feito esse cálculo. É. Seis, quase sete mil vezes a mais que eu ganhava lá. Quando eu já estava legalzinho, tá? É, Se eu fosse ver lá do comecinho... É. Lá do meu primeiro... Lá do comecinho... É.
0: E sabe o que é o mais extraordinário na vida dele, na minha vida? É, eu vejo esses, esses cifrões como vidas. Uhum. Como vidas. Cada uma dessas vidas, cada cifrão desse, cada real desse, cada milhar de real cada centena de real é uma vida impactada. Quanto mais, tenha certeza disso, pode parecer estranho, mas quanto mais eu prosperar, quanto mais eu prosperar, quer dizer que mais pessoas foram atingidas por um conteúdo, por uma técnica, por uma informação, por um saber do bem, um saber que promove família, que promove vida, que promove resultados, que promove progresso, que promove humildade, que promove é, prosperidade na vida dos outros. E isso é, 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 é muito importante. Yeah. Vou te fazer outra pergunta. Muitas pessoas condenam o sucesso alheio. Ah, uma vez eu estava numa live, ó, a camisinha desse burguês. Uau. Não, sabia, não tinha nem marca na camisa, viu? Uh -huh. e o cara estava incomodado com a minha camisa de malha, camisa de malha, no carro. Olha o carro dele, também não dava para saber qual era o carro. Sim. Tem pessoas que condenam. Quando você viu, quando você estava lá
1: atrás e você via uma pessoa de sucesso, qual era o sentimento? Quando eu tava lá atrás... Lá atrás. E quando eu vi uma pessoa de sucesso... É, lá atrás. Pô, eu queria saber o que ela fez. Isso. Eu não queria o cargo dela. Isso. Eu queria saber o que ela fez. Você não queria o carro dela, nem a blusa dela, nem o cargo dela. Eu queria saber o caminho que ela trilhou. Eu lembro que uma vez eu tava. Eu saí... Eu lembro a cena, Paulo. Eu lembro de tudo. Eu devia ter uns 20 anos... Eu tinha acabado de sair do treino, mochilinha num lado, a sacola com a minha prancha, com o meu palmar, com o meu pull boy, com meu óculos. Gente, na outra, material aqui, de natação, tá? De natação. No outro, meu pé de pato, chinelinha havaiana, bermudinha acima do joelho, camiseta regata. Eu não sei porque cargas d'água eu fiquei na frente do clube. Não sei. Mas eu tava lá, acho que eu tava olhando pro nada. É, apareceu um professor com uma L200 Mitsubishi L200 preta. vermelha. Ah, vermelha. Ele parou. Eu sonhei com uma preta já. A esposa dele estava dirigindo, ele deu um beijinho na esposa, desceu do carro entrou na faculdade. Professor de educação física. E eu perguntei, como é que ele faz? para? Como é que ele tem isso? Como é que ele chegou nisso? Aquilo me inspirou. Eu quero ter também uma L200. Como é que eu faço para ter uma L200? Olha só, ele não invejou. Eu, eu falo sobre isso. Não inveja.
0: O que é onde ele chegou é apenas a amostra da possibilidade onde ele pode também chegar. Porque se alguém pôde... Eu também posso. E ele olhou o professor Danelli 200 e disse, cara, o que, que ele fez? Porque se ele pôde, eu também posso. É isso aí. Deixa eu descobrir o caminho que ele trilhou. O
1: sucesso deixa pistas. Sabe qual que foi a conclusão que eu cheguei? Ah. A diferença entre ele e eu? Tempo. Foi só isso. Olha aí. Tempo. Eu lembro uma vez, eu tava num ônibus, vindo da
0: faculdade. Minha faculdade era longe, viu, amigo? Federal, longe. Já era umas 9 horas da noite. Cansado, com fome. Faltava dinheiro para comer na faculdade. Eu tinha denunciado um roubo no, no restaurante universitário. Pode imaginar? Denunciei roubo no restaurante universitário. Correndo atrás tarde para me matar. O negócio era grande lá. Eu não podia mais ir para o restaurante. E não tinha dinheiro para comer em outro lugar. E aí estou voltando ali e estudando também. Era a hora que eu tinha para estudar. E, e aí eu estou voltando. E aí eu vejo... Eu não tinha passado a, da roleta, né, da catraca. Uhum. E tinha uns três rapazes cuspindo nos carros. E eles só cuspiram nos carros bons. E aí, nos carros que eles cuspiram, um carraço, um carrão, e tinha um menininho. O menino dava um braço pra fora do carro, e cuspiu, pegou no menino, o menino fez assim, olhou pros caras, deixa eu ver que é enlouquecido. Primeiro, porque é injustiça. Pô, cuspiu em alguém, ainda cuspiu numa uma criança. E disse, meu irmão, eram três. Uhum. Por que vocês estão cuspindo nas pessoas? É barão, meu irmão, é barão. Aí mexeu comigo. Eu sabia que um dia eu ia ser barão, barão é... barão rico, rico, cara que tem dinheiro. E eu disse, cara, vocês ah. viram cuspir na criança? Tô nem aí, meu irmão. Meu amigo, meus olhos viraram. mas cara, como é que alguém pode condenar o sucesso alheio? Sim. Como alguém pode é, é, rivalizar com a conquista alheia? Ainda prejudica quem não tem nada a ver com isso, uma criança? Sim. Eu disse, meu irmão, se você cuspir mais alguém, vou meter o pau em vocês três. Meu irmão, eu vou destruir vocês três. Cospe. Quer, meu irmão, encarar? Cospe. Eu não sei como é que eu ia fazer isso. Uhum. Eu não tinha competência uhum. de artes marciais para bater em três ao mesmo tempo. Mas, meu amigo, eu estava irado. Como é que alguém pode condenar o sucesso alheio? Sim. Porque quando eu passava alguém em sucesso, eu batia palma. O cara passava no carrão, o cara passava. E eu ficava aplaudindo quem tinha chegado no lugar que eu queria chegar. E, nesse caso, aí o ônibus parou na polícia. Tinha um carro da polícia, o ônibus parou. Eu disse: Ó, oh, tá perturbando esses três aí atrás. A gente está vendo aí? Pode ir todo mundo pro camburão aí. <risos> Conseguiu o que eu queria. Mas, e aí caiu uma ficha. Você não atrai o que você rejeita. Cara, ninguém vai ser rico atra é, rejeitando o sucesso alheio. Boa. Você atrai o que você aplaude. Então, desde esse tempo, comecei a aplaudir o sucesso alheio. Cara, o cara tinha uma casa bonita, uma família bonita. Cara, como eu amava ver uma família bonita. Eu aplaudia. Vi um pai com um filhinho, fazia assim, carro no carrão. Eu, eu passei a aplaudir o que eu admirava. E hoje eu sei, o que eu aplaudi, Deus mandou pra mim. Sim. Deus não vai mandar o que te incomoda. Deus não vai mandar o que te machuca. Deus não vai mandar o objeto da tua inveja. Porque se a tua inveja te machuca, Deus vai mandar outra coisa, o contrário da tua inveja. Se você inveja um carrão, Deus vai mandar uma carroça pra você. Oi, filho, vem cá. Diz oi aqui pro JJ E aí? Olá, Tudo dá, bem? Fala com ele. Aperta a mão. Toca aqui, meu. Agora, olha bem dentro dos olhos dele, né? Valeu, irmão.
1: <risos> Lindinho.
0: Sério. Nós temos um combinado sobre o iPad. É meia hora. Tá. Confio em você. Então, diz, Helena, marca meia hora que eu vou jogar no iPad e é só meia hora
1: cara, que já foi um MBA aqui pra eu já ver como é que vai ser o argumento ah, já... mas não falta meu amigo, você vai ver que não é falta que achou argumento. um hacker no meio do iPad é que... e, e deu nome, né? tinha o nome e, e fez a, pô pai, eu tô ligado nas coisas <risos> muito bom
0: como você lida com a riqueza? essa foi a queima-roupa, como é que se lida com a riqueza?
1: ah que eu lido com a riqueza. Tá. Eu não... Eu não dou de ombrinho pro dinheiro. O que quer dizer isso? Não ligo. Ah, tá. eu não sou aquele cara que sou desprendido com dinheiro. Me mostra um... É. Sabe? Ah, Verdadeiramente desprendido. Exatamente. <risos> Porque não, eu não ligo pro dinheiro, sou desprendido com o dinheiro. Não, cara. Eu não sou esse cara. É. Eu, não dou, eu não dou de ombrinho pro dinheiro. <risos> Eu tenho, eu sou milionário. Uau, eu tenho minhas coisas, ó. Mas eu sei quanto custa as coisas que eu compro. Eu sei quanto custa uma palestra minha. É muito dinheiro que as empresas me pagam para eu dar uma palestra. Então eu vou lá e eu valorizo o dinheiro. Não falo, é, eu não esqueço isso. A segunda coisa, eu dou, eu devolvo também. Uau. E não é só em live, em livro, não. Eu dou dinheiro. Eu dou dinheiro. E tem uma coisa que eu preciso fazer melhor. Eu preciso falar mais, né? um pouquinho mais. Mas eu dou dinheiro, eu contribuo com dinheiro. Eu, eu, eu dou dinheiro para projeto. A gente sai, a gente dá, tira dinheiro, a gente dá dinheiro. E a terceira coisa, eu acho que eu, eu sou um cara que... Eu, eu acredito que eu uso a minha riqueza de uma maneira... Eu acho que eu tenho um critério, eu tenho prudência com o com, com dinheiro. né Não sou um cara mão fechada, nem mão aberta. Eu sou um cara prudente. É... Acho que talvez não seja nem essa palavra, sabe, Paulo? Acho que eu sou criterioso. Por exemplo, educação. Putz, cara, é nóis. Esporte. Vamos. Viagem. Vambora. Alimentação. Comida. Vambora. Mas eu não sou um cara de coisas. Fúteis, é... frivolos. Isso. Se você falasse assim pra mim, você é um cara de coisas materiais? Eu sou. Mas das coisas que eu valorizo. Eu acabei de fazer uma prova de Iron Man. Eu Sério? comprei, é, eu comprei duas bikes tops incríveis, missel que eu quis. Você treina onde? Eu treino, eu terminava, eu treinei a minha preparação é, uns 80% eu fiz na, minha, na minha casa, e o restante eu saí pra rua. <risos> então vezes você fala, pô, mas você vai, você não é um cara material? Não, cara, eu peguei aquilo que era importante para mim, eu conseguia investir, eu podia investir, eu investi. Então, é importante, foi importante para mim. Eu comprei duas bicicletas que foram importantes na minha preparação. Mas tem coisas que... Tudo aquilo que eu não valorizo, eu não compro porque uhum. você está me dizendo que eu vou comprar. Porque
0: vão me ver vivendo ah, aquilo que eu tenho agora, as pessoas vão me achar melhor, vão uhum. falar de mim porque eu tenho aquilo, porque
1: eu nem tô nem aí. Não, não, não. Sabe não, como é que eu chamo isso? Não tenho isso.
0: É o novo rico. O novo rico é o cara que compra o que não precisa com dinheiro que não tem, Sim. pra mostrar pra quem ele não gosta que ele é o que nem mesmo ele acha que ele é.
1: Mas já foi isso, cara, tá? Já fiz isso.
0: <risos> já fiz isso. É humildade, é humildade.
1: É, já fiz isso.
0: É humildade. Quem é que reconhece um negócio desse? É, eu já fiz isso.
1: E não fui feliz. E fiz dívida, fiquei doente, fiz besteira, mas deu tempo, porque dá. Mas já foi esse cara, e reconheço, já foi esse cara. Anota nota que eu vou dizer. Você quer mudança?
0: Primeiro passo, reconhece seus erros. Segundo, se arrepende. Terceiro, confessa. Uhum. Quarto, se for necessário, pede perdão. E o quinto, mostra que de fato você mudou, frutos de arrependimento. Mostra que você mudou. Ele acabou de dizer isso, isso ele seguiu esse trajeto aqui comigo aqui, de forma muito clara. Amigo, sucesso não deixa pistas eu trago a Bíblia como meu grande livro de, de vida o que você faz, o que você disse agora está na Bíblia com, com, com clareza com detalhes, com detalhes. É... todo mundo que eu vejo nosso mundo servindo ao dinheiro e ao orgulho cara, tem vida curta vida curta esse, esse nosso momento é curto eu estou há 24 anos nesse mercado eu acho que eu sou mais longevo é, acho também 24 anos e às vezes eu pergunto, Paulo, qual é o teu segredo? Cara, eu sigo aquele livro preto. Aquilo ali não tem erro. Seguir aquele livro de capa preta, agora tem toda a cor, né? Mas que antes era só preto, pode seguir. segue que vai dar certo. Segue de verdade. Uhum. Vai, não é de seguir, é seguir de verdade que vai dar certo. Filhos, quando você olha
1: para os seus filhos, o que é que você planeja, pensa, sente? Meus filhos, eles... Taparam buracos que eu nem sabia que existiam. Cada filho meu, eu tenho três, né? Eu tenho um que tá na barriga. E a gente ainda não escolheu o nome, mas é menino. Tem o João de três anos, o Joaquim de oito meses, ou o Francisco ou o Pedro, de cinco meses na barriguinha. Cada filho meu corrigiu uma falha minha. Cada filho meu é um milagre. Vai dar um exemplo, dar um exemplo aí, não deixa a gente nessa... Tá bom. O primeiro filho foi sobre, é, o, meu primeiro filho me ensinou eternidade. Quando, quando ele nasceu, eu falei, esse negócio é eterno, porque ele vai deixar de falar de mim, eu só vou morrer quando ele deixar de falar de mim. Uau. Então, ele, esse moleque vai falar de mim para sempre, porque eu falo do meu pai. Uhum. Então, meu, meu, o avô dele, que ele não conheceu, só vai morrer quando ele... Nunca mais alguém fala dele. Então, eu vou sempre falar. Então, eu entendi a eternidade quando meu filho nasceu. Mas não foi uma ficha aqui, que. Foram fichas que foram. Uma construção. Uma construção. O segundo me mostrou que eu dei. Olha que louco, Paulo. O primeiro mostrou. Isso aqui é eterno. O segundo me mostrou que eu dei certo no casamento. Mas você vai falar assim, pô, mas pelo amor de Deus, cara. Interessante. Você fala já não mais. sabia disso? Você tá casado? Você... É, mas quando nasceu o segundo. Eu falei, cara, eu, eu dei certo. Eu tenho uma família mesmo. Olha só.
0: É, é a fundamentação. É a consolidação.
1: Aquela menina que a gente... Aquele dia que a gente se beijou naquela balada no Guarujá. E eu disse pra ela, nós teremos filhos. E a gente vai viver assim, assim, assado. Deu. Não é... Um, foi um só um. Tem outro. Deu. Eu dei certo como família. Caraca, eu tenho uma família. E o terceiro, na barriga, ele foi um outro milagre que ele me mostrou que assim, não existe nenhuma chance desta família que louco, quebrar. Caraca. Foi um outro milagre. Nenhuma chance. Uma coisa é: isso aqui é eterno, minha relação com o filho. Essa aqui eu tenho uma família, mas essa família nunca vai quebrar. Não tem como mais. Caraca. O terceiro veio pra isso, assim. E eu falei isso pra minha esposa. Esse aqui é o terceiro. Só em mim, tá? Não sei na cabeça da minha esposa. Mas na minha cabeça ele fechou. É isso aqui. E Caraca. fim. Tá feito. Então, porque o terceiro filho, eu recebi uma intuição. Foi... A gente tava na, na cozinha. Sempre na cozinha, batendo aqueles é, papos. A cozinha é o melhor lugar da festa é na cozinha, é. sempre. Do nada. Eu olhei pra minha esposa e falei, pode fazer o teste, você tá grávida nada, absoluto nada eu nunca senti isso, nunca tive isso, ela falou cara, presta atenção, nosso filho tem quatro meses eu tô tomando anticoncepcional eu não menstruo, não sei das quantas ela riu da minha cara, eu falei veio uma coisa aqui tá grávida, ela fez o teste, grávida e aí quando ela quando ela veio com a gravidez aí eu falei, deixa eu te falar esse terceiro filho, eu achei que essa é uma menina né esse terceiro filho, ele veio como um outro é, milagre na minha vida para falar que é isso e game over. Então, quando eu olho para esses meus três filhos, o que, que eu sei e o que, que eu não sei? Tá? Eu sei que eles têm um talento, mas eu não sei qual é. Uhum. Então, minha função é colocar eles na maior quantidade de coisas possíveis para eles despertarem. Porque quando eles sentirem que é, eu sei que eles... Eu vejo tua filha falando no palco, cara. Eu sei, cara. Eu olho ela, pá, 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 é. Puta, você colocou ela num ambiente que, que aflorou, cara, o talento dela. E ela dizia que não quer trabalhar comigo. Você é tá de brincadeira. <risos> ela fala lá, anda no palco e ela fala lá, aponta o dedo. Presta atenção, pai, mãe, pais. E ela, tem, tem. É. Né? É só flechada no coração. É eu falo, putz, é isso. Eu vou colocar eles em várias situações, porque uma delas, eles vão falar, hum, pai, eu gostei disso aqui. Quero, uhum. quero fazer mais. Então, o que eu sei? Eles têm um talento, um dom, uma vocação para alguma coisa. E o que eu não sei é que, que coisa que é essa. E como eu sei que a minha entidade família, ela é inquebrantável, a gente discute, a gente briga, a gente... Inquebrável. Desce. Inquebrável, né? Inquebrantável, quer né? dizer? Aquebrantável. Aquebrantável. Inquebrável
0: inquebrável. A quebrantar. A quebrantar é que se arrepende. Inque... Que muda. A quebrantável. Como é que é o negócio? O que se aquebranta é aquele que se arrepende. Que muda. Que é flexível. Que hum. se reinventa. Não é, não é rígido. Do... É, que não é rígido. Ah. inquebrável é a sua família. Que nada vai quebrá-la. Que é cuidada por Deus. Inquebrável. É isso. É assim que eu olho para os meus filhos. Eu só disse isso para que as pessoas entendam a diferença. E
1: que Pode. ninguém te julgue mal. Tá. Obrigado. <risos> é isso que eu vejo dos meus filhos. Ah, e tem uma outra coisa. Sobre os meus filhos. É, hoje, somando as mídias, Paulo, devo estar aí com quase 5 milhões de seguidores, né? Nunca. nas minhas, Nos meus melhores modelos mentais, mapas dos sonhos, eu podia imaginar um negócio desse. E é muito legal ter seguidor. Aliás, é muito legal ter pessoas que clicam pra te seguir. Ao clicar, elas dão um voto de confiança. É. E a não de seguir elas continuam dando um voto de confiança. Então, ela clica e fala vamos. É, mas se o João, e o Joaquim e o próximo baby não for meu seguidor, não adianta de nada. É isso. Então, quem tem que me seguir mesmo, quem tem que olhar a gente como referência são os filhos. E a gente re realmente descobre que a gente deu certo na vida com os filhos que a gente deixa, né? Então meus pais deram certo na vida, eu tô só no começo. <risos> <risos> Amigo, e para gente encerrar uh,
0: o nosso PVcast poderoso, as cinco coisas mais
1: importantes da sua vida: saúde, família, saúde, família, é, meus fracassos todos eles, todos absolutos, todos eles, é, minha humildade e minha vontade. Saúde, família, fracassos, humildade e vontade. E vontade.
0: É, você está em casa aí, você está no escritório, se pergunta qual é a ficha que cai na sua vida, pergunta olha para o Joel e vê, olha para você quais são as cinco coisas mais importantes para você e se pergunta, o que você está aprendendo com isso? E, amigo, para fechar o nosso, nosso PVCast, como tem sido sua transição? Daquele Joel para esse novo Joel. Como é que tem sido essa transição? Porque o Joel que era lá não é mais aqui. Não. Do jeito que você vivia, você não vive não mais. Não vive mais. A exposição que você tinha, hoje é outra. As responsabilidades, as demandas, as cobranças e os resultados.
1: E... Sim. Como tem sido? Tem sido um teste. <risos> Contínuo. Um teste. Contínuo. Contínuo. De alinhamento. Se eu sou um cara alinhado, se as coisas que eu falo realmente eu defendo, mesmo na, na essência, tem sido um teste. E que eu tenho percebido que eu tenho passado na prova. Então, eu consigo pensar aqui umas, uns três momentos onde o dinheiro, o status e a fama poderiam ter feito eu tomar algumas decisões das quais eu não tomei. E olha que coisa engraçada, eu tô, continuo com fama, continuo com dinheiro até mais e com status, mesmo não tomando decisão baseada por aquilo. É... Tem sido um teste para eu reconhecer a minha origem. Não posso esquecer meus amigos da escola, cara. Não dá. Eles foram meu primeiro grupo de, de pessoas. Primeiro grupo social. Meu primeiro grupo social, meus amigos da escola. Há duas semanas atrás eu fiz um evento, encontrei meus amigos. Eu tô lá no palco, queria agradecer meus amigos da escola. Que há 35 anos estamos juntos, aí as minhas amigas... 36 <risos> <risos> Elas corrigiram e elas olham para mim e falam puxa não, não dá para esquecer minha, meu meus amigos da escola meus amigos da natação e e também não dá para exigir que as pessoas estejam ou, que, que elas queiram as mesmas coisas que eu ou que elas desejam as mesmas coisas que eu ou que estejam no mesmo nível vamos dizer assim de, de consciência do que eu não, não dá para exigir Agora deixa eu fazer pega você pega um gancho aqui é, os teus
0: amigos do passado os amigos do Joel do passado tá. aquele jovem, aluno nadador, 12 anos de nada desde os 12 Sim. Né? É, como é que eles lidaram com o teu sucesso?
1: acho que foram algumas fases né? primeiro eu passei pela fase do descrédito absoluto é, barra chacota e aí eu tive que sair de perto então, sair de perto é não frequentar mais o ambiente que eu amava frequentar. Amava frequentar e amo frequentar, mas eu tive que me entender. É né? o descrédito absoluto. A segunda foi a uma estranheza. Será que vai mesmo? Será que isso se sustenta? Né? E a terceira é a fase que, a gente, que, a gente, que eu tô hoje, que é uma fase de reconhecimento da turma. Eles reconhecem.
0: Mas eles lidam bem estar tá perto de você, lidam estar tá com você.
1: Lidam. Lidam. E eu levo eles nos eventos. Eu convido eles para ir para os eventos. Vamos? Se, quem tem data aí? Tá? Vamos junto, vamos. Eu convido, eles lidam bem. Até onde eu sei, né? <risos> eles lidam bem. Mas socialmente, você convive você no, no, na tua vida social, frequenta tua casa? Menos. Menos. Bem pouco. <risos> é, teve um dia, deve ter uns dois anos atrás, eu, eu ainda morava em Santos e eu encontrei uma amiga minha. Na praia de escola. E ali a Thaís. E fazia muito tempo, Paulo, que eu não via a Thaís, cara. Mas muito sei lá, duas décadas, talvez. 15 anos. E foi aquele negócio. Meu Deus, Thaís, olha que linda que você tá. Mas nem parece que tem 40 anos. Beijo, agora como é que tá, João? Meus filhos e tal. Vamos criar um grupo? Nós criamos um grupo da escola. E eu não tinha. Talvez eu tivesse o telefone de três pessoas. Daqui a pouco o grupo. Três, quatro, cinco, dez, dez, quinze. Pessoas que eu não via há muito tempo. Eu amaria isso,
0: viu? Olha aí, se alguém me conhece. Do, lá eu morei no Rio de Janeiro, do Bennett, do Santo Agostinho. Ah, isso. Então, ó, quiserem, vamos fazer um grupo e vamos
1: nos encontrar aí. Vamos marcar a Maria, isso. Se você, se você encontrar só uma pessoa, você vai conseguir montar um grupo. Quer, uma puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e que puxa a outra. E aí foi uma das e, coisas mais maravilhosas. E também estudei em
0: Teresina também, Colégio das Irmãs. Então, quem quiser fazer um grupo, aí, vamos fazer um grupo que eu adoraria reencontrar meus
1: colegas e meus amigos de é colégio. É muito bom, Paulo. Mas assim, uma delícia. Aí encontramos, nos encontramos, no quiosque da praia, deve ter uns dois anos. Cara, que delícia. E eu com uma, eu tava com um caminhão de coisa para falar para a turma. Eu queria falar de vida, propósito, perspectiva. E aí eu comecei a perceber que eu estava falando demais. Uhum. Eu sei como é que é isso. E aí, como é que você tá, Marcela? Não, mas eu tô trabalhando lá no banco, mas caramba, que tá a tua vida? Já tá guardando dinheiro, guardou dinheiro, como é que tá as suas é, coisas? Tá o professor, essa
0: você entrou o amigo e o professor não saiu. E? Entrou o amigo e o treinador
1: não, não desengatou o treinador. Que Sérgio? E aí, Sérgio? Caraca, Sérgio, lembra daquela aí? Como é que tá tua irmã? Cara, mas como é que você tá fazendo? Tá trabalhando com, com Uber? Mas, cara, se você fizesse assim com Uber, olha só, porque tá aqui no meu Instagram. Eu já passei por isso. Cara, e aí quando eu é olhei. o crente chato, que cara... quer converter todo mundo. Exato. O,
0: o crente chato quer converter todo mundo ao evangelho e o novo sucesso. Que é converter no um sucesso. E é por bem, e não é maldade, né? Amor. Amor demais. É, eu quero te ajudar. Eu vivi um caminho, mas esse, eu já me tornei e chato. Aí eu
1: percebi que eu falava e eles até. Puxa, mãe. as perguntas assim: e tua mãe tá bem? E a tua irmã, Joel, tá bem? Ah, tá bem, mas ó, se liga. Tem uma coisa aqui que você vai fazer. E, e como é que tá teu irmão? Eu falei, epa, Joel, segura, calma. Inspira. O grupo vai ficar. Vamos com calma. É. Isso tem dois anos e eu acho que eu tenho conseguido de é, uma forma melhor. né? É, porque tem tanta coisa para falar, mas antes, vamos falar das primeiras é. coisas que nos fizeram amigo. Né? Falar. Nossa Não Nossa, o que fazer, mas vamos falar de quem a gente era e quem a gente é. Exato. E tem, tem sido uma experiência magnífica. Então, poxa, para a turma aí do Colégio Independência, um beijo para vocês, vocês são importantíssimos na minha vida. E eles vão assistir isso aqui, eles vão falar, tenho certeza. Legal. Amigo,
0: chegando ao fim. Nossa, é... que delícia, muito bom. Vamos lá. Sonho. Na numa, numa, numa fala, numa palavra, numa frase curta. Sonho.
1: Sonho. Levar meus filhos numa competição de natação. Passado. Aprendizado. Família. A base. Desafios. Desafios. É... não esquecer de onde eu vim. Foco: escolher um assunto e dominar aquele assunto. Deus, eh, é... Deus, toda segunda, agora o Criador, o Criador, cara. Pensei 80 coisas ao mesmo tempo aqui, mas é o criador. Legado. Ser referência para todas as pessoas que eu encostar, de alguma forma. Amigo, eu quero fechar isso aqui com testemunhas. Sabe que eu nadei,
0: né? Nunca fui profissional, uhum. né? representei o Brasil. Eu representava meu clube uhum. o Piraquê, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Uhum. 10, 11, 12, 13, 14 anos. Mas a gente tem que marcar. A gente podia fazer assim, um grande evento uhum. de competição, de natação. Uhum. tá. Chamar essa turma de treinadores digitais, treinadores que são os nossos, nossos parceiros aqui uhum. do mundo fazer uma grande competição. O que, é que você acha? Putz
1: grila, já marco o dia. Eu marco o dia e você. Ah, vamos
0: fazer um negócio grande mesmo. Vamos embora. A cobertura quem vai se inscrever.
1: Vamos fazer uma... Amei. E, e... Eu quero ver a vida assim. É. Eu quero viver minha vida e assim. Vamos. Eu é. topo. Tá lançado aqui ó, o desafio. Competição de natação. Aí faz
0: faz os quatro tiros, faz revezamento para dar chance para todo mundo.
1: Pô, é. oh, essa ideia é boa. Não é não? É boa.
0: E vamos botar, a gente põe uma data, põe quem vai, todo mundo se prepara daqui para lá, dá uma treinada. Enfim. Enfim, vamos fazer revezamento, ninguém ganha, ninguém ninguém é o perdedor único, todo mundo é. perde e ganha junto. Nossa, muito bom. Aí, ó, tá fechado aí, um grande, uma grande competição de natação. Uma competição, né? Cooperação com competição de natação. Um, um
1: festival de natação. Pronto. ao final, tem uma medalhinha e um sanduba. Aí, fechado. <risos> e ainda pode, cada um ainda leva um... Cada um ainda leva um,
0: um seguidor, um amigo. Nossa, aí dá uma galera, hein? para participar. Muito bom. Gostei da ideia. Olha aí. Gostamos da ideia. Muito bom. Amigo, gratidão é, muito obrigado quando eu perguntei no início é, que eu, disse que o sucesso não deixa pistas o que eu não disse é a sua definição de sucesso é a minha muitas pessoas pensam que sucesso é dinheiro é não, não sucesso é uma vida plena em todas as áreas sucesso é olhar para os filhos olhar para casa, para o lar olhar para a família olhar para os amigos e dizer cara, acho que eu só estou devendo um pouco de amor né e que bom continuar devendo um pouco de amor às pessoas é isso aí que bom então, gente, tive que com o Joel J, esse cara extraordinário, transparente, transparente, transparente. Esse é o Joel J em todos os momentos, em todos os momentos. É um cara humilde, um cara de altíssima performance, que quer ajudar pessoas a chegarem também na alta performance. E estamos nós aqui, querendo trabalhando para um mundo melhor. Conta comigo para também. Para treinar, para inspirar. E se você gostou, tem alguns pedidos. Não seja bobo. Um... Esteja no lugar certo, aqui é um lugar certo. Se inscreva no meu canal, se inscreva no canal dele, tá aqui ó, os dois canais aqui, ó. Tá editado aí. É, nos marque para que você siga, receba nossos, nossas postagens e ative o sininho aí para estar tá recebendo todas as notificações, tá bom? Irmãozão, manda uma mensagem aí para essa turma que aprendeu muito contigo hoje.
1: Primeiro, um prazer estar tá aqui. É uma realização de muita coisa dentro da minha cabeça, inclusive um sonho. Porque eu acredito que sucesso é ser amigo dos meus ídolos. Uau. E você é essa pessoa pra mim. Em segunda, obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Espero que vocês apliquem, quem sabe, uma sementinha de qualquer coisa que a gente falou aqui, que tem o poder de mudar a tua vida de maneira definitiva. E contem comigo no que vocês acharam que faz sentido. Um grande abraço. E mais um PVCast com vocês. Deus abençoe. Tamo juntos. Até o próximo.
0: Não faça o Método CIS se você não quiser mudar sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS, CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que eu podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que que tem nesse curso? Eu vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais, porque tudo é uma construção. Então, o meu recado para você é, vem, faz. Se entrega! Minha mãe ela não era uma mãe presente, meu pai não era um pai presente, mas depois ela fez mais difícil se transformou, a minha família prosperou.
1: Eu me curei da deficiência, me curei da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo, é uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. Tomar decisões melhores, saber se elas as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela
0: frente. É real, é pra mim, é pra você.